0: Hi Leute, Faisan hier und willkommen zu der nächsten Folge. Heute haben wir einen mega, mega, mega spannenden Gast. Ja, das ist der Stefan Schrader. Ja, seit 25 Jahren, ja, also sogar ein Jahr, bevor ich überhaupt geboren bin, hat er sein Unternehmen gegründet. Ja, dementsprechend mega viel Erfahrung, aus dem wir lernen können. Ja, der ist sehr stark im Finanzbereich tätig. Ja, sprich, In dem heutigen Interview werden wir über sehr viele Finanzthemen uns unterhalten. Wir werden aus Stefans 25-jährige Erfahrung vieles lernen ja, und vor allem auch äh, verstehen, ähm, wie er, er es überhaupt geschafft hat, 25 Jahre lang sein Unternehmen zu leiten und auf welche Punkte, angepasst auf welche Punkte er seine Entscheidungen trifft. In dem Sinne, Stefan, vielen lieben Dank für deine Zeit und willkommen zum Interview. Ja, hallo. Ja, ich bin mega gespannt auf deine Geschichte. Ja, äh, die erste Frage für diejenigen, die dich nicht kennen. Ja, erzähl du, wer bist du und was machst du so alles?
1: Ja, äh, mein Name ist Stefan Schrader. Wie Faisan schon sagte, ich bin äh, 47 Jahre alt und habe äh, vor 25 Jahren angefangen ähm, als Juniorpartner einer Firma mitgegründet, die dann 1997 von den Seniorpartnern übernommen und seit, seit Gründung als Geschäftsführer und dann seit 1997 als Alleingesellschafter-Geschäftsführer die Firma geführt. Und, ähm, ja, das ist ein großer Teil meines Lebens. Also jeder, der rechnen kann, weiß, das war sogar mit 21 noch, bin ich angefangen während des Studiums. Ich habe Betriebswirtschaftslehre studiert. Ich war erst auf Lehramt eingeschrieben, weil ich gerne, ich mag Wissenstransfer. Ja? Und dann war ich erst auf Lehramt eingeschrieben, habe aber dann auf andere Hand meines älteren Bruders auf BWL umgestellt und habe ein Jahr, bevor ich die Titus gegründet habe, das erste Unternehmen in meiner Unternehmensgruppe, habe ich Investmentfonds verkauft von der DWS, Deutsche Banktochter. Und äh, vor allem für Altersvorsorge. Das hat ein Jahr lang sehr gut geklappt. Das durfte man damals wirklich so nebenberuflich machen. Und ähm, trotz absoluter Ahnungslosigkeit hatte ich Glück, dass ich auch einen guten Fonds verkauft habe. Das habe ich ja später <lacht> verstanden, dass es das Gute war. Ja. Und Anleger, die auch äh, vor 26 Jahren damit ihre Altersvorsorge aufgebaut haben, sind auch heute dankbar. Also, und äh, genau, habe dann aber ein Jahr später im Grunde genommen jugendlichen jugendlichem Leichtsinn diese Gründung gemacht, ähm, weil ich ein Abwerbungsangebot bekommen habe. Das war äh, ganz lustig, so äh, in der Ursprungsgeschichte. Ich weiß nicht, ob ich es zum Einstieg erzählen soll. Doch, also, wir, wir reden
0: jetzt erstmal nur über deine, Stimme, über deine Geschichte. Du kannst so ja. detailliert das alles rausholen, wie du möchtest. Ja. Ja, das du ja. Das, ja. Wir können das sehr detailliert rausholen.
1: Ja, ja, ja es, ist, es ist alles ein, ein riesengroßer Zufall gewesen,
0: mhm.
1: muss man sagen, mit der Finanzbranche, weil unternehmerisch bin ich schon tätig, wirklich seit der Schulzeit. Ähm, und ich habe äh, Textilhandel gemacht und äh, alles Mögliche und äh, ich habe ähm, Autos nach Hongkong exportiert. Ja. <lacht> ich habe Autos nach Hongkong exportiert ähm, Wie lange ist das hier? und das ist, ähm, ja das war direkt nach dem Abitur. Ähm, mhm. Ich habe meinen Frank geplanten Frankreich Urlaub abgesagt, äh, der in den USA lebt, der ursprünglich aus Hongkong kommt, hat gesagt, er würde gerne Autos importieren und dann habe ich so, auch dann verdiene ich Geld und äh, anstatt in Urlaub zu fahren. Und dann habe ich ihm 250 Autos besorgt, also es war eine recht große Aktion, komplett mhm. Fax, ja, Thermofaxe und Telefone und äh, ich hatte auch schon äh, die, die Verträge äh, unterschrieben aus Hongkong bekommen und dachte, äh, ich hätte ein klägliches Sümmchen Geld verdient, äh, mit dem ich damals das Haus meines Bruders bezahlen wollte <lacht> ähm, und äh, das Geld ist dann aber nie gekommen und das war auch mein erster großer Rückschlag, da war ich sehr frustriert. Und, ähm, weil ich das nicht verstanden habe, ich habe alles geliefert, was, was die äh, Kameraden haben wollten. Und lustigerweise war es dann so, dass ich später bei einem Studentenjob einen Anruf von meiner Bank bekam, ähm, weil der gleiche Hongkong-Chinese rief an, und, äh, wollte ein paar Autos haben. Und da habe ich gesagt, ja, du kennst ja die Kondition, überweis mir das Geld und dann werde ich aktiv. Und äh, ich äh, 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 habe einen normalen Studentenjob gemacht ja? und rief meine Bank an, also wirklich bei der Arbeit, weil sie irritiert war. Ähm, da wäre ein sehr großer Betrag aus dem Aufwand auf meinem Studentenkonto eingegangen, dass das so <lacht> richtig wäre. Genau. Und äh, dann, ähm, äh, ja, und dann hatte der die Vorkasse geleistet und dann hatte ich die Aufgabe, eben die Autos zu besorgen innerhalb von zweieinhalb Wochen und nach Hongkong zu exportieren. Und äh, die Connection, sag ich mal, zu dem Finanzjob ist im Grunde genommen, was zeigt, wie groß der Zufall ist. Das war natürlich eine ganz tolle Erfahrung. Also ich mhm. das dann alles ganz schnell lernen und habe die Autos dann immer ein paar Tage gefahren, bis ich sie... Ähm, verladen habe in Hamburg im Hafen mit einem Freund und als wir die letzten beiden Autos im Hafen Hamburg verladen haben äh, äh, und über die, er mich überzeugen wollte, dass wir abends kräftig feiern, ja, ähm, da habe ich gesagt, nein, ich habe da so ein Gespräch, mein Bruder hat mir geraten, äh, ich soll da so ein Bewerbungsgespräch machen für einen anderen Job und das war dann eben in der Finanzbranche für den Verkauf von Investmentfonds und Krass. wenn man mal ehrlich ist und zurückschaut, ähm, in dem Alter, 21 Jahre, Feiern gehörte zu, durchaus zu den Lieblingsbeschäftigungen bei mir, wie bei vielen Studenten. <lacht> <lacht> also die Wahrscheinlichkeit, dass ich dieses Bewerbungsgespräch wahrnehme, war eigentlich relativ gering, ja, weil ich fühlte mich natürlich wie der King, saß im Hamburger Hafen, hatte gerade Autos nach Hongkong exportiert, waren auch große Luxuskarossen, hatte ein paar Euro verdient mhm. und ich bin aus Pflichtbewusstsein meinem Bruder gegenüber zu diesem Bewerbungsgespräch gegangen und bin so dann in der Investmentfondsbranche orange gelandet. Ja. Also so bin ich dazu gekommen und ein Jahr später wieder ein ähnlich großer Zufall, ähm, ich wollte einen Freund besuchen, der ein Kino geleitet hat als Studentenjob äh, und neben dem Kino war ein Fondshop, die waren damals äh, angesagt, das war, äh, da gab es so Fondshops halt, ja? also Ladenlokale, wo man Fonds kaufen konnte und neben dem Kino war so ein Fondshop und da saß ein, stand ein junges Paar davor und er hat sich umgeschaut und die habe ich angesprochen Ich gesagt, ja Investmentfonds sind was Tolles ne? und wenn ins Gespräch kommen, um ihnen dann meine Visitenkarte zu geben, dass ich sie auch beraten könnte. Und da stellte sich dann heraus, das war der damals größte ähm, Investmentmakler Norddeutschlands, dieses Paar. Ähm, und äh, die fanden dann natürlich meine mutige Akquisition am <lacht> Schaufenster gut und haben mir dann ein Jobangebot gemacht, ob ich nicht ja. im Beruf der Stadt eröffnen will für sie. Und dann habe ich in meinem Jugendlichen leichtsinn gedacht, Mensch, wenn die dir so ein tolles Angebot machen, dann kannst du es ja gleich selber machen. Und habe dann eben mit den Seniore Partnern diese Gründung gestartet, ja. So bin ich auf jeden Fall dazu gekommen und äh, von Anfang an hat mich das Thema Investmentfonds fasziniert, also inhaltlich fasziniert auch. Ja. Äh, ich habe nach wenigen Wochen die Schulung in dem Büro gemacht, wo ich gearbeitet habe, ähm, also wo 40, 50 Mitarbeiter gearbeitet haben damals, ähm, habe mich wirklich tief eingearbeitet in, in, in den Fonds, wie es funktioniert mit Absicherung. Also mich hat das Thema sofort fasziniert und das ist auch der Kern des Geschäfts ähm, und der rote Faden, der sich durch alles durchzieht, worüber wir vielleicht reden also ähm, ja, Selektion von Vermögensverwaltern in Form von Investmentfonds und dann seit 1997 äh, Fonds Vermögensverwaltung, weil, weil ich relativ schnell gemerkt habe, wenn ich was empfehle, verkaufe an meine Kunden und es läuft gut, dann kriegt der Fondsmanager die Lorbeeren und wenn schlecht läuft, war es meine Empfehlung. Ja? Und das hat mich äh, sehr schnell gestört und deswegen habe ich ja. 1997 meine erste eigene Strategie aufgelegt äh, im Bereich der Fondsvermögensverwaltung, ja? weil ich wollte Wenigstens dann auch die Lorbeeren kriegen, kriegen. Ja. <lacht> genau, und das ist, das, das ist der Kern, den wir bis heute machen. Also wir analysieren Finanzmärkte für unsere Mandanten, für unsere Investoren, machen Form und Vermögensverwaltung. Und, und zwar so, dass es wirklich was bringt im Portfolio. Ja? Also ja. wir nutzen da eben unsere Unabhängigkeit und, ja, und auch mit äh, entsprechenden Resultaten jetzt inzwischen über 23 Jahre.
0: Ja, ja sehr cool. Und was war der... Was war so der Schritt eins, wo du gesagt hast, okay, jetzt gründe ich mal mein eigenes Unternehmen. Ja, von der Idee zu Umsetzung, wie kam das?
1: Ja, das äh, ist ganz spannend. In der Abi-Zeitung steht schon, Stefan wird Unternehmer, hat er sich <lacht> vorgenommen. Mit 30 wird er spätestens Unternehmer. So, und dann war es ja de facto so, dass ich äh, wirklich eine Woche nach dem Abi äh, kam, dieser Austauschschüler, und wollte Autos haben. Also es hat dann nicht ganz so lange gedauert, also in mir drin, also dieses Selbstbestimmte, mhm. das mag ich schon gerne, ja, also auch der Firmenname Titus, das ist ja ein Akronym und ähm, der eben, das steht eben für Transparenz, ähm, für äh, Integrität, für Tatkraft, ähm, für äh, Unabhängigkeit und für Selbstbestimmtheit und mhm. also das sind schon Werte, die tief in mir drin sind, ja, <lacht> und äh, unternehmerisch kann man dem eben am besten nachkommen. Also also es war eigentlich immer schon da mhm. und äh, der, der, der Kicker in die Finanzbranche, sage ich mal, das war mein Bruder, ganz eindeutig. Und mein mhm. Bruder ist elf Jahre älter, ist heute mein engster und bester Vertrauter und natürlich mhm. gerade so im Jugendalter auch ein mega Vorbild, ja, ein Superheld. Und der hat gesagt, damit musst du dich beschäftigen, Investmentfonds werden die nächste große Sache und dann habe ich das ja. gemacht, weil er es angeordnet hat.
0: <lacht> Sehr schön und kannst das heute bestätigen, dass es die nächste große Sache war?
1: Naja, das ist sehr viel passiert in dem Bereich. Also ja. äh, damals äh, also definitiv beanspruche ich, dass ich zu den Pionieren gehöre. Ja, wenn man mhm. jetzt 1994 das eine Jahr dazu zählt noch, wo ich quasi als Einzelunternehmer tätig war und nur Fonds verkauft habe, ähm, das ist schon sehr, sehr, sehr lange her. Ich erinnere mich noch gut daran, dass äh, die ersten Broschüren, anhand derer ich mich informiert hatte, äh, damals hieß sie noch ähm, Hypo Vereinsbank, mhm. <lacht> ähm, die äh, Quatsch, äh, Vereins- und Westbank, also Hypo-Vereinsbank hieß sie ja danach, jetzt Unicredit. Äh, Vereins und Westbank hieß sie damals. Äh, da habe ich mir Broschüren geholt, das war meine Hausbank. Und äh, da stand dann drin, Investmentfonds sind großartig, schon ab 50.000 D-Mark oder 500 D-Mark kann man einen Fonds kaufen, Ja, also aus der Zeit kommen wir. Mhm. <lacht> ähm, äh, heute weiß wahrscheinlich, wissen die meisten deiner Zuhörer, weil es ja hier finanzorientiert ist, was du an Content machst, ähm, kannst im Grunde ab 50 Euro Vermögensverwaltung kaufen, in der 10, 20 Fonds sind. Ja, mhm. also Es ist wirklich äh, ist unglaublich viel passiert und ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine große Sache. Ja? Also, sind zig Billionen reingeflossen und das ermöglicht eben auch wirklich mit kleinen Anlagebeträgen, dass Anleger ähnlich investieren können wie alle allergrößte institutionelle Investoren. Die zahlen halt ein bisschen mehr Kosten, das ist klar. Aber man kann überall auf der Welt Experten für sich arbeiten lassen, die ein Spezialthema in einer Fondsidee umsetzen. Ich finde das bis heute noch mega faszinierend. Und ja. die Vielfalt und die Möglichkeiten sind ja auch, haben wir ja auch unglaublich zugenommen. Also ja,
0: hundertprozentig. Ja. Und wie hat sich das äh, Geschäfts Modell oder allgemein deine Arbeitsweise von Beginn aus bis heute sich umgewandelt? Was ist da alles passiert? <lacht>
1: Und da ist viel passiert. Also ich habe ja eben schon im Zusammenhang mit den Autoexporten das Thermofax erwähnt. Ja? Ja. Also man muss sich hier mal die Zeit vorstellen. Also jetzt gerade du, du, ich weiß nicht, ob du schon mal ein Thermofax... Nein, kenne ich gar nicht. ...kannst du mal googeln und dann siehst du, wie es aussieht. Also ich habe mir, hab mir dann eben direkt nach dem, Ich habe mir dann so ein großes Faxgerät gekauft, keine Übertreibung, ja 10 Kilo schwer oder so... Ähm, und da waren diese Thermo, das Thermopapier drauf und so. Aus der Zeit komme ich. Das heißt, und ich hatte keine Kunden. Das muss man auch sehen. Ich habe im ersten Jahr 50 Kunden akquiriert, denen ich so formbasiert Altersvorsorge verkauft habe. Und dann habe ich mich mit Tito selbstständig gemacht, in totalen jugendlichen Leichtsinn in der Rückschau. Ja, Also ich weiß, dass es im Null-Komma-Promille-Bereich war, dass ich das packe, im Nachhinein. Also es war totaler Wahnsinn eigentlich und ich kann heute auch die Sorgen meiner Eltern und Leute um mich herum verstehen, die natürlich alle, oh Gott, oh Gott, und pass auf und, ja. und ähm, und auf jeden Fall, es war, am Anfang ist es natürlich sehr stark auch geprägt durch Akquisition. Ich hatte ja keine Kunden. Die meisten, die sich in der Finanzbranche selbstständig machen, früher vor allem, ähm, also noch mehr als heute, äh, kommen ja aus Banken oder von Versicherungen und de facto nehmen sie einfach einen großen Teil der Kundenbestände illegalerweise mit. Also ja. ist einfach, da viele gehen und Kunden wollen dann bei ihrem Betreuer bleiben und dadurch haben die Kunden. Ich hatte ja gar keine Kunden. Ja? Mhm. Das heißt, die ersten Jahre waren extrem stark durch Akquise geprägt. 30, 40 äh, Kaltakquisitionen pro Woche. Ich bin durch, durch Gewerbegebiete gezogen und habe Unternehmer angesprochen und habe mhm. ihnen erklärt, dass ich ihr Vermögen betreuen möchte. Ja. So, und das ist sehr prägend, die ersten Jahre. Und dann natürlich Grundlagen schaffen. Ne? Also, wie will ich investieren? Also, ich habe mir dann einen Analyse- und Selektionsprozess überlegt. Das ist so ein neunstufiger, regelbasierter Prozess, den ich auch sehr konsequent seit 1997 anwende den ich auch äh, wesentlich verantwortlich mache für die herausragenden Erfolge, die ich für Anleger in der Zeit erzielen konnte. Weil ich wollte was haben, was diszipliniert. Weil das habe ich schnell gemerkt. Da kamen ja die ersten Krisen, sage ich mal, äh, hatte ich damit Berührung. Ähm, und, und, und da habe ich für mich schnell erkannt, das ist wichtig, ich brauche was, prozessual im Grunde genommen, was mich diszipliniert, wenn es mal emotional wird. Ja? Mhm. Und, äh, und dann habe ich mir diesen Prozess überlegt. Also so als, als Guideline, wenn es mal schwierig wird, auch für, für mich und auch für alle, die zukünftig im äh, Investitionsprozess arbeiten. So, und das sind so die zwei Sachen. Also äh, Basics, äh, überhaupt akquirieren, <lacht> dass mhm. irgendjemand mit äh, kleinen Stefan damals, ne, man muss das immer sich vor Augen halten, äh, reden will. Mhm. Und ähm, das andere ist eben, wie kann ich qualitativ ein Produkt kreieren, womit ich ein Alleinstellungsmerkmal habe und ich habe mich sehr früh für diesen Analyse- und Selektionsprozess auch entsch entschieden und das, das dann zu vermarkten. Genau.
0: Ja. Über deinen Analyse- und Selektionsprozess, darüber können wir uns auch detaillierter unterhalten. Äh, das, die erste Frage ist ja, äh, Kaltakquise ist ja die schwerste Form von Akquise, ja? weil man hört da extrem viele Neins für sehr wenige Jahre. Ich weiß nicht, wie es damals war, aber ähm, ich würde es nicht machen. Ja, ich würde es nicht machen. Heute gibt es viel, viel, viel bessere Wege, um Kunst zu akquirieren. Ja? Ähm, und wie fandest du die Erfahrung? Weil das ist ja auch sehr lehrreich, so viel Nein zu bekommen, äh, in seiner Kommunikation so schlagfertig zu sein, innerhalb von ein paar Wochen ja, so viel dazu zu lernen. Das ist ja all das, was die Nebenwirkung von Kalterkrise ist. Inwiefern hat dich diese kommunikative Fähigkeiten bis heute geholfen?
1: Ja, das ist wirklich stark durchs äh, Rollenverständnis geprägt. Und wenn du, äh, sag mal, Jungunternehmer äh, bist ähm, äh, und hast Motive, meine Motive waren ja nicht Kaltakquise zu machen, äh, sondern mhm. meine Motive waren Unternehmen aufzubauen und dafür brauche ich ja Kunden. Und ähm, von daher, das, also ich glaube sehr stark, dass, dass die Motive, die man hat und die Rolle, in der man gerade steckt temporär, dass die halt dann auch sowas freisetzt und dass man das gerne, gerne macht. Ja, also ich habe es gemacht, weil es einfach Mittel zum Zweck war und äh, geärgert haben mich Leute, die mich äh, 50, 100 Kilometer anfahren lassen, äh, nur um mir persönlich zu sagen, äh, wie blöd sie finden, wenn man kalt akquiriert. Also das hatte ich ein paar Mal, das ist dann schon sehr kompromittierend in der Sekunde. Ja, da sagt man sich, naja, das sage ich jetzt besser nicht. Aber äh, das habe ich natürlich auch ein paar Mal erlebt. Einfach so schlau mal, ja, die einem unbedingt persönlich ins Gesicht sagen wollten, wie blöd sie es finden, kalt akquiriert zu werden. Ansonsten ist tatsächlich habe ich das Glück von der Einstellung auch, auch was Vorträge angeht und so. Ich habe am Anfang sehr viel gemacht über Vorträge und Roundtables, dass meine, meine intuitive Einstellung war immer, wenn ich einen, einen Fachvortrag halte und da sitzen 50, 100 Leute, 30 Leute, 15 Leute, egal wie, nehmen wir mal jetzt die größten, die ich am Anfang hatte, so zwischen 50 und 100 Leuten, dann fand ich das unglaublich toll, weil ein Großteil von jedem Einzelgespräch ist ja auch immer der gleiche Informationstransfer. Ne, zu erklären, ja. wie funktioniert ein Fonds und warum ist das gut. Und, und ich habe immer gedacht, wenn mir 50 Leute auf einmal zuhören, ich spare ja so unglaublich viel Zeit. <lacht> und, äh, und das ja. ist, also von daher ist das als Mittel zum Zweck, fand ich das irgendwie okay. Also es gehörte halt dazu. Und ja, man hat ja das. auch in dem Alter... Ähm, also ich bin äh, sehr energetisch, sage ich mal, in diese Lebensphase gegangen. Ich war, hab, äh, also ich war vom Fitnesszustand Leistungssportler. Ich habe Sportabitur gemacht, acht Trainingseinheiten die Woche und so weiter. Ich hatte quasi unbegrenzt Energie, so wie das halt mit Anfang 20 ist. Ich habe die ersten Jahre 100 Stunden die Woche gearbeitet, alle zwei Wochen auch mal eine Nacht gar nicht geschlafen, 40 Stunden durch. Und ich fand es geil. Ja? Das war ein paar Jahre so. Ich fand das ganz toll. Wenn, wenn mir auch Leute in meinem Ort gesagt haben, das ist so eine Kreisstadt mit 30.000 Einwohnern, oh, Herr Schrader, ich habe gesehen, gestern Abend bei Ihnen um halb zwölf noch Licht gebrannt. Früher fand ich das ganz, da ich, gedacht, oh, ich bin ein toller Typ. Ja. <lacht> Heute ist es mir tatsächlich, wenn ich äh, abends um elf mal e mail schreibe, dann ist es mir eher unangenehm und ich verschicke sie dann lieber am nächsten Morgen, ja, damit niemand mhm. denkt, ich habe es noch nötig. <lacht> Aber nee, es ist... Äh, das ist ungefähr, du kannst dir das so vorstellen, wahrscheinlich ist für mich damals Kaltakquise eine Notwendigkeit gewesen und fühlte sich so an wie für dich. Wie haben wir uns kennengelernt? Ja? Ja. Wir haben uns über LinkedIn kennengelernt. Das war auch kalt. Ja. Ähm ich weiß ja schon gar nicht mehr, wie das war, aber eigentlich es ist jetzt heute, das Medium hat sich verändert. Ja? 100 das ist ja. natürlich anders, äh, weil es digital ist und nein, nicht so weh tut. Aber es werden auch viele Kontaktanfragen von dir wahrscheinlich nicht bestätigt, genauso wie bei mir 100%. auch. Und ich bestätige auch nicht ja. alle. genau.
0: Ja. Also und bei ich, mir, ich schreibe so knapp, wenn ich so knapp 100 Leute anschreibe, ja, antworten vielleicht zwei oder drei. Ja. Wow, ah,
1: ja. Ja, dann weißt du, wie Kaltakquise aussieht. <lacht> genau. Aber das, ja. die Erfahrungen, die du vielleicht auch machst und andere heute machen und ähm, warum ich es heute auch ganz spannend finde, wenn man neue Unternehmen aufbauen will, Netzwerke aufbauen ähm, will, ist, dass die, die diese vielen Optionen, die man hat, die geben einem eine gewisse Gelassenheit. Und kalterquise ist unangenehm, wenn du fünf Termine die Woche hast. Ja? Ja. Dann ist es unangenehm, weil jeder einzelne Termin einfach relativ hohes Gewicht hat in deiner eigenen Wahrnehmung. Aber ich kann dir aus der Zeit damals sagen, ich hatte fünf bis sieben Termine pro Tag. Jeder einzelne Termin ist subjektiv vollkommen egal. Der ist mir halt vollkommen egal gewesen. Es war jedes Mal ein sportlicher Ehrgeiz und eine Neugierde auf die Menschen, und das ist auch bis heute so und das sage ich auch jedem Vertriebler. Ja, Akquisition heißt nicht, ich gehe dahin, weil ich jemandem was verkaufen will, sondern Akquisition, kalt oder wie auch immer wenn man das macht, ist, man geht dahin und will gucken, ob man zusammenpasst. Und wenn man zusammenpasst und was machen möchte, dann entscheide ich für mich, das war tatsächlich ab Tag 1 meiner Geisteshaltung, dann entscheide ich, ob ich das will, und wenn ich ein Ja dran mache. Und dann kämpfe ich, dass der andere auch erkennt, dass wir was zusammen machen wollen. Ja? Aber mein, ich bin in jedes Gespräch nur gegangen, ich will mal gucken, ob der passt. Und ich habe, auch, ich habe auch hundertfach Leuten gesagt, dass es nicht passt. Weil ich habe von Anfang an ja Dauermandate akquiriert. Also mein, mein, meine Vorstellung als Anfang 20-Jähriger war ja, mit den Leuten muss ich im Zweifel 40, 50 Jahre klarkommen. Ja. Ne, also, also ich habe mich auch immer gefragt, oh, habe ich dazu Lust? Und ich habe wirklich von Anfang an konsequent... Ja. Äh, auch, auch Nein gesagt von mir aus.
0: Mhm.
1: Und dann irgendwann natürlich auch tatsächlich Kollegen empfohlen und so. Das mache ich bis heute,
0: mhm.
1: wenn es nicht passt.
0: Spannend. Ja, spannend. Ja, und wie siehst du dann ähm, heute in der Rolle, wo du bist? Heute leitest du dein Unternehmen und machst mhm. du heute noch Vertrieb oder ist dafür, ist dafür jemand anderes zuständig? Wie ist es?
1: Ähm, ich habe. Ja, das ist jetzt vom Zeitpunkt, wo du die Frage stellst, ist das, relativ, ist das ziemlich spannend, weil ja.
0: ähm,
1: ich habe, ähm, ich bin jetzt über zehn Jahre quasi, habe ich null, gar nichts gemacht aktiv. Also wirklich überhaupt ja. gar nichts. Ähm, wenn du meine Internetseite, die ist heute jetzt auch nicht äh, preisverdächtig, aber hättest du dir die vor drei Monaten angeguckt, dann hätte es dir übel geworden. Also, und <lacht> und da, dafür gibt es einen Grund. Ähm, ja. Ich habe einen ziemlich guten Track-Record, was Krisenzeiten angeht. Ja, also ja. Ich hatte 2000 äh, hatte ich eine, eine Long-Only-Strategie, also ich konnte nur in Aktien investieren und nur an steigenden Kursen profitieren. Das war meine erste Strategie, die ich 1997 mhm. aufgelegt habe. Ich habe Ende 1999 aber ähm, so eine Roadshow gemacht mit Vorträgen, wo ich erklärt habe, dass die Internetbase platzen wird. Und ich hatte halt ein relativ defensives Portfolio, so. Ich habe 2007 zwischen Februar und Oktober 85 Prozent der Aktienbestände verkauft und bin an die Seitenlinie gegangen und habe dann ja auch, also war ich ein Jahr zu früh, hat aber dann Ende 2008 keiner drüber geschimpft mhm. und ich habe in der Folge von 2008 sehr viel Geld bekommen, sehr leicht. Also da musste ich dann nicht so viel machen. hatte kurzzeitig den Beruf nebenberuflich, den Ruf nebenberuflich Hellseher zu sein. Und in der Folge <lacht> habe ich wirklich, es war wirklich so, dass ich also ich, ich bin angerufen worden und, und ich habe dann die Messlatte äh, schrittweise hochgelegt, weil aus mhm. meiner Begeisterung zum Job berate ich jemanden, der 20.000 Euro anlegen will, genauso euphorisch wie jemand der 10 Millionen hat. Also mhm. das ist einfach in mir drin, ich mache das ja gern und ja. ich habe dann irgendwann die, die Messlatte für Neuanlagen relativ hochgelegt äh, ge für mich selbst und habe dann, mhm. wenn darunter Empfehlungen kamen, habe ich die einen Kollegen weiterempfohlen. Ich habe ja auch ein B2B-Netzwerk aufgebaut. Mhm. Ähm, so und das heißt, ich habe so diese klassische Akquisition gar nicht gar nicht mehr gemacht. Ich habe das dann in Jahre versucht auszulagern, ja, mhm. was ich im Nachhinein als einen relativ großen Fehler betrachte. <lacht> und äh, da haben wir zwar viel Umsatz gemacht, aber unterm Strich war das nicht so erfolgreich, dass ich das weiter weiter betreiben möchte. Bless you. <lacht> Okay. Und ähm, das heißt, im Grunde genommen ist es so, dass ich jetzt gerade äh, mich wieder quasi äh, available gemacht habe und jetzt gerade mich damit beschäftige, ähm, ja, also wie, wie, wie können wir konvertieren, sage ich mal so. Also ich habe nicht die Vertriebsstruktur, dass ich jetzt tausende von Anlegern, die 20.000 Euro anlegen wollen, abwickeln könnte, weil auch komplexe Finanzanlagen nicht digital konvertiert werden, also das, das klappt nicht wirklich. Da gibt es nur einen Player am Markt, der das, der das überhaupt macht, aber der hat eine sehr hohe Cash Burn Rate und das ist scalable, alle anderen nach meinem Kenntnisstand kriegen das nicht hin und ich bin auch in Usergruppen von unserem Softwareanbieter, rede mit Privatbanken und so weiter. Komplexe Finanzprodukte werden online nicht gekauft. Und von daher habe ich, das ist genau das, worum ich mich jetzt beschäftige. A, wir sind geöffnet für neue Mandate, die wir direkt betreuen. B, wir haben ein bundesweites Netzwerk im B2B-Bereich aufgebaut, wo wir Leute hinempfehlen können, wo, wo ich glaube, dass die Berater wirklich toll sind. Unsere Vermögensverwaltung investieren. Und ich werde sicherlich die nächsten Monate oder ein, zwei Jahre auch mir irgendwas einfallen lassen, dass Anleger, die jetzt kleinere Beträge haben, irgendwie vernünftig investieren können. Ja. Ja, ja, also ich bin wieder, wir sind wieder available, aber richtig proaktiv, akquirieren nicht mhm. also ich beschäftige mich mehr mit Dingen ja, so wie du jetzt auch mit, kann ich mit Podcasts was weitergeben von dem Know-how, ja, mhm. also vor drei Wochen sagte ein B2B-Partner zu mir nach, nach, nach einem Webinar die sind im Moment natürlich so voll wie noch nie ja, mhm. das äh, sagte er in den Webinaren sind ja nur Investoren äh, Herr Schrader, mhm. eigentlich ist das ja unterlassene Hilfeleistung weil es gibt ja auch viele Menschen, die nicht investiert sind, auch von seinen Kunden zum Beispiel. Ne? Und, ähm, und von daher beschäftige ich mich gerade damit, wie wir das äh, breiter zugänglich machen können. Ja,
0: hundertprozentig vor allem. Ähm, ich glaube, langfristige Ziel als Unternehmer, genau das, was du mit deinem Track Record geschafft hast, ist sein Brand aufzubauen. Ja? Ähm, dein Ruf, dein Image, dein, ja, dein Brand sozusagen. Ja. ja. Und dadurch kommen viel, viel, viel mehr zustande, ja, als ohne Akquise und dass es ohne Akquise so viel geschafft hat, das überrascht mich gerade, weil das bestätigt wieder die These, ja, der Gary Vee immer sagt, Gary Vee ist ja der Typ, den ich am meisten feiere, ja, und ähm, der sagt auch, dass Branding irgendwann die Akquise komplett überholt, ja, ja. aber Branding dauert halt ein bisschen länger als Akquise. Ja. Genau,
1: ich hab's, das ist was, was ich relativ spät auch erst, also, ähm, das habe ich die letzten Jahre erst realisiert. Also, das ähm, ist auch sicherlich in der Rückschau eine, eine der, der Dummheiten, sage ich mal. Ja, ich, hab, mhm. ich war so mit dem Arbeiten beschäftigt und ich bin auch so, das ist so, so ein bisschen, wie man das von Handwerkern kennt. So. Äh, die sind so, die feilen an den Details und finden das, also wollen das selbst auch toll finden. Ja? Ja. Das ist auch bis heute so. Äh, wenn ich, wenn ich äh, abends äh, zu Hause zur Ruhe komme, äh, quasi der, ob ich mir dann selbst Applaus gebe oder nicht, ist für mich immer noch hundertmal wichtiger als bei dem Vortrag oder die Ich habe von allen relevanten Ratingagenturen im Dachfondsmanagement Höchstbewertungen bekommen und so weiter. Also, es ist, ähm, aber ich habe das tatsächlich erst in der jüngsten Vergangenheit realisiert, mhm. dass mir das vielleicht auch hilft, wenn ich mal. Also, weil ähm, ja 23 Jahre ist die erste Strategie jetzt alt, ich habe über 8% pro Jahr für die Anleger geschafft. Mhm. Ich habe auch in 18 der Jahre weniger Risiko gehabt, also weniger zwischenzeitlichen Kursrückgang, Höchstratings bei allen Agenturen gehabt, in der Dachfondsmanagementzeit ähm, und so weiter. Die Liste ist auch länger, auch es gibt auch aktuelle Referenzen, äh, Top 3. Elector Deutschlands von Sharing Alpha, dieses letztes Jahr ähm, ausgezeichnet, bla bla bla. Also all diese Dinge und ich hatte dafür gar nicht so selbst die quasi die Awareness, dass das äh, vielleicht andere Menschen Vertrauensbilden finden können. Und jetzt fange ich gerade an, mich ja. damit zu beschäftigen, das ja. vielleicht mal zu sagen, okay, ich mache es nicht seit vorgestern. Ähm, vielleicht ist das doch kein Glück gewesen nach 23 ja. Jahren. Ja. Und,
0: ähm, Spannende wo. Sache, mega spannend. Ja. Ähm, wie viel Vermögen äh, verwaltet ihr momentan, also äh, du als dein Unternehmen?
1: Ja, das ist eine spannende Frage, die oft gestellt wird und ich bin einer der wenigen, der nicht sofort eine Zahl raushaut,
0: mhm.
1: ähm, weil wenn, wenn ich jetzt meine Werbeagentur frage, dann ist es auf jeden Fall über eine Milliarde, die ich nennen soll, weil das ist das, woran wir irgendwie mitgewirkt haben, aber man muss da halt unterscheiden, es gibt diskretionäre Sachen, also wo man wirklich auch in echt auf die Knöpfe drückt und es gibt eben Sachen, wo man Einfluss nimmt, <lacht> aber eben nicht allein und unmittelbar und dadurch äh, äh, variieren die, Zahl, die Zahlen äh, relativ deutlich, ja? also mhm. Ähm, und da kommt es ganz darauf an, ob man auf das schaut, was administriert wird oder das, wo man diskretionär wirklich Entscheidungen ähm, Entscheidung trifft. Ja? und Das eine ist ein dreistelliger Betrag und wie gesagt, wenn es um das geht, worauf wir mal Einfluss genommen haben und was wir vermittelt haben, dann denke ich, dass wir die Milliarde geknackt haben. Ja. Ja, und das, wo wir diskretionär mitentscheiden, das ist, mhm. äh, das ist eine ganze Ecke weniger, das muss man auch sehen. Und vor allem gibt es auch Daten, die vorübergehend sind, also mhm. Strategien, die man vielleicht äh, für fünf Jahre umsetzt und die dann wieder ausgelaufen sind.
0: Spannend, ja. ja. Und was sind die Aufgaben, die du heute dann in deinem Unternehmen hast? Was, ähm, wovon besteht denn deine Arbeitshandlung?
1: Ähm, ja, also jetzt, in meiner, in meiner Rolle ist es ein bisschen, das ein bisschen Engpass konzentriert quasi, das ist ähm, und ich kenne auch viele CEOs oder, oder Top-Führungskräfte, bei denen das so ist, die haben jetzt gerade, wenn sie viel Berufserfahrung haben, hast du ja ein sehr breites Skillset. So. Und, ähm, und in einer kleinen Firma, ich habe ja, das ist ja klein, ich habe ja jetzt nicht 300 Mitarbeiter, ähm, ist es so, dass du viele Positionen auch nur einfach besetzt hast. Ne? Du hast nicht fünf Leute, die das Gleiche machen. so Und äh, die Relevanz, was gemacht wird, die. die ändert sich ja gravierend. Die letzten fünf Wochen sind dafür das beste Beispiel. Ich habe natürlich in den letzten fünf Wochen auch vollkommen egal, wie gut die Strategien, wo ich mit in den Anlageausschuss sitze, also wir haben Strategien, wo wir short investiert sind, wo die Leute uns richtig feiern, logischerweise, ja, wo ich meinen sehr ruf wieder gefördert habe, aber wir haben auch Strategien, wo wir auf die Mütze bekommen haben und jetzt 25 Prozent hinten liegen. Also ja. das ist jetzt egal, wo man, also die das, der Informationsbedarf ist quasi egal wo höher, <lacht> weil wir so ja. viel durch Corona und die Einflü Einschränkungen und so, das heißt, ich habe Webinare gemacht wie ein Weltmeister, also A, eine Häufigkeit und auch Kommentare schreiben und, und so weiter. Also sonst machen wir das achtmal im Jahr fix. Das mache ich seit 13 Jahren. Das ist schon relativ viel. Viermal zum Markt, viermal zu den Portfolien. Das ist so ein Standardprogramm ähm, pro Jahr. Äh, ich habe in den letzten fünf Wochen, glaube ich, sechs Webinare gehabt. <lacht> und äh, das ja. hat noch etliche Kommentare geschrieben und locker ein paar Dutzend Einzelgespräche natürlich noch. Ja, B2B-Bereich genau das gleiche. Wir arbeiten. Ich habe ja zwei ähm, Kanäle. Also ich habe ja unter der Holding sind im Grunde drei relevante Unternehmen. Ähm, und das eine ist für die Endkunden zuständig und das andere ist für den B2B-Bereich zuständig. Und auch im B2B-Bereich, wo wir einige Partner sehr strategisch begleiten, mussten man natürlich Strategieanpassungen machen. Ja, du kannst ja jetzt nicht zum Beispiel ein Partner hatte vor drei Wochen eigentlich einen Produktlaunch. Ja. Kannst ja nicht eine Mail rausschreiben, Attacke, jetzt investieren. Macht ja keiner. Die Menschen halten ein, fragen sich, ob man Realitätsverlust hat. ja. Also, er musste eine neue Strategie machen, neue Mail-Kampagne und so weiter und so fort. Und ähm, die Leute erstmal abholen. Und wir haben auch Befragungen gemacht. Also, haben zum Beispiel im B2B-Bereich empfohlen, dass man einfach abfragt, die Kunden. Was wollen sie? Ja? Wollen sie, dass wir normal weitermachen? Worüber wollen sie was hören? Wollen sie ein Webinar <lacht> und so weiter? Und. Viel improvisiert. Das heißt, die letzten Wochen sind sehr stark durch Kommunikation geprägt, das ist das eine.
0: Mhm.
1: Und das ist auch wichtig, man muss, muss da sein, muss Präsenz zeigen und am Ende geht es ja immer nur um Kunden. Das ist, ne, am Ende zahlt ja immer, der Kunde zahlt ja alles und um sein Bedürfnis und Bedarf geht es und dazu gehört eben gerade im Finanzsektor, dass man da ist, wenn es unbequem wird. Und das andere ja. ist natürlich das handwerkliche, ist das äh, alles was mit Portfolio-Management zu tun hat. Ne? Das ist natürlich eine super anspruchsvolle Zeit. Und ähm, genau, das war jetzt zum Beispiel die letzten fünf Wochen ganz klar mein Fokus, was relativ operativ ist. Ja? ich habe aber auch intern zum Beispiel die, wir haben einmal die Woche haben wir so ein Meeting mit allen Mitarbeitern. Also das ist immer schon telefonisch, weil wir auf mehrere Standorte verteilt sind. Da habe ich jetzt zwei die Woche gemacht zum Beispiel. Ja, einfach, dass man noch äh, einfach, dass man einen Anlaufpunkt hat, auch noch mehr als sonst. Ja. Ja. Und, ähm, also Kommunikation ist jetzt gerade wichtig, dann wird das hochgefahren. Und in anderen Zeiten äh, kümmert man sich vielleicht um die Jahresabschlüsse <lacht> ähm, <lacht> und, ähm, ja. oder Personalgewinnung zum Beispiel. Also mhm. wenn ich jetzt zwei, drei Jahre zurückgehe, da habe ich wirklich einen großen Teil meiner Zeit mit Personalgewinnung verbracht und es war halt auch super, super schwer jetzt für den Standort München vor allem. Das wird halt leider, sag ich mal, also gut für Unternehmer wie, wie mich, aber leider insgesamt wird leichter in den nächsten Monaten natürlich durch die mhm. wirtschaftlichen Auswirkungen. Also ich bin überzeugt, um es mal zu versuchen auf den Punkt zu bringen, dass in kleinen Unternehmen, kleineren Unternehmen, also da meine ich auch tatsächlich welche, die durchaus ein, 200 Mitarbeiter haben,
0: mhm.
1: wenn der CEO so wie ich aus dem Operativen kommt im Grunde genommen, es gibt ja auch CEOs, die nur führen und managen, aber selbst quasi nie handwerklich an der Basis waren. Aber wenn man so wie ich quasi die gesamte Wertschöpfung kennt, weil man so von Null auf Kinderzimmer bei den Eltern quasi noch, ja, also mit 21 war ich Student, hat meine Studentenbude gehabt und hat zur Hälfte bei meinen Eltern gewohnt. Wenn man, wenn man so da reinwächst, dann kannst du halt sehr viele Dinge im Unternehmen noch ganz schön gut und dann geht man dahin, wo man gerade am meisten gebraucht wird. Und das ist mal der Einkauf, das ist mal der Verkauf, das ist mal... Troubleshooting, so wie jetzt mhm. äh, und so weiter. Ne? Also von daher ist es relativ vielfältig. So kenne ich es aber auch von vielen anderen Firmen.
0: Ja, also du hast einen sehr starken Hands-on-Approach heute. Ja. Ja, sehr cool. Würdest du dich heute als äh, erfolgreich bezeichnen?
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, ich definiere das, ähm, definier das vom Kunden her. Na, mhm. das ist, ich weiß, dass viele das definieren über, über den äh, Kontostand und die Vermögens- und Besitztümer ähm, vom Kunden her ist das relativ einfach zu beantworten und im glasklaren Ja mhm. <lacht>
0: ähm,
1: weil die Ergebnisse, die ich langfristig für Kunden erzielt habe, einfach äh, in absoluten Zahlen und im Wettbewerbsvergleich weit überdurchschnittlich sind und ja. dann, dann bin ich erfolgreich und das sind eben jetzt nicht fünf Kunden, sondern das sind ein paar mehr Ja, klares Ja äh, Unternehmerisch ich könnte jetzt ja sagen, wir sind ja unter uns. <lacht> äh, sieht das tatsächlich anders aus. Also ich bin in ja. der Rückschau äh, der Meinung, ich hätte deutlich, deutlich, deutlich mehr erreichen müssen. Also unternehmerisch bin ich froh, dass ich äh, erst 47 bin. Ja. Unternehmerisch bin ich tatsächlich Stand heute überhaupt ja. gar nicht zufrieden. Ja. Also ja. ich finde, für die Ergebnisse, die ich für die Kunden erzielt habe, ich bin noch ein total kleines Licht. Also ich meine, mhm. also jetzt mal provokant gesagt, BlackRock wurde ein paar Jahre vor Cheetos gegründet, ne? Also jetzt mal ganz provokant gesagt, also ja. alle in der Leitung, die das nicht zuordnen können, ungefähr 6 Billionen unter Verwaltung, die tagesaktuellen Stände kenne ich nicht, äh, weil die Schwankungen gerade recht hoch sind, <lacht> aber ähm, Larry ja. Fink hat das Unternehmen äh, nur einige Jahre vor mir gegründet, also ja. im Vergleich dazu bin ich natürlich ähm, eine totale Knackwurst, also... Ja. <lacht> Er liegt aber auch daran, dass meine Branding Awareness eben nicht da war und ich habe äh, darauf geachtet, äh, das zu entwickeln, das zu kommunizieren und auch Wege ja. zu finden, wie ich quasi in Masse skalieren kann. Ich habe ein sehr analoges Geschäftsmodell, also es geht sehr stark über Gespräche, wirklich, die physisch mhm. stattfinden. Ähm, Webinare, sag ich mal, vor 13 Jahren war das super innovativ ähm, mhm. ne, ich und so weiter, aber das habe ich nicht implementiert, um, um zu skalieren und dadurch ist es Verstehe. subjektiv Unternehmerisch nein, <lacht> für meinen Anspruch, ja, für meinen ja. Anspruch ja. Ähm, und weil ich den auch im Verhältnis zu den Kundenergebnissen sehe, aber fettes Ja, natürlich, also weil ich für meine Kunden Ergebnisse erzielt habe.
0: Ja, und, genau. ja sehr cool. Also das sind jetzt sehr, sehr, sehr viele Fragen, die ich jetzt aus dem Gespräch heraus dir stellen würde, ja. Ähm, es kommt auch vieles, viele Businessfragen, das haben wir viel deine Geschichte kennengelernt, das war mega spannend, ja, ähm, die erste Frage, die jetzt einfach in Anschluss zu Larry Fink Geschichte, ja, wenn du heute dir CEOs anschaust, ja, oder Geschäftsführer allgemein, die Führer von einem Unternehmen, ja, ähm, auf welche Eigenschaften oder Vorgehensweisen oder Gewohnheiten achtest du, welche empfindest du als gut?
1: Ja. Hm. Ich weiß nicht, ob ich die Frage richtig, ähm, schon richtig verstanden habe. Also ich, mhm. ähm, ich glaube… Ich kann die
0: Frage mal ein bisschen anders stellen, vielleicht ist ja. es einfacher. Ja? Welche Eigenschaften, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten braucht jemand, um als CEO erfolgreich zu sein?
1: Ah, okay. Ja, gut. Danke. Ja. Ähm, die Wahrscheinlich, äh, weil du Gary Vee auch gut findest. Ja, also ich finde ihn auch gut, er ist jetzt nicht mein Superheld, aber der, ist, der, der hat schon viele gute Impulse. Ähm, also es ist tatsächlich so, dass ich auch äh, immer schon das, äh, die, sag mal, die Persönlichkeit ähm, äh, über den Status des Skills jetzt gesehen habe. Ja? Das ist heute noch viel mehr, hat viel mehr Relevanz als früher, weil die Entwicklungsgeschwindigkeit sich ja nur erhöht. Ja, also es ist ja bisher so, dass die Anforderung schnell viel zu lernen und auch agil, nennt man das heute agil äh, zu sein, äh, hat ja nur zugenommen. Und das wird natürlich, es wird nie wieder in der Zukunft so langsam sein wie heute. Und damit meine ich nicht, weil wir alle gerade runtergefahren sind, sondern das hätte ich vor fünf Wochen genauso gesagt. Ne? Das muss man sich mal vor Augen halten. Alle, die sagen, Boah, es wird immer schneller und oh Gott, oh Gott. Ja, das stimmt, aber es wird auch nie wieder so langsam sein wie heute, weil die Geschwindigkeit wird noch mehr zunehmen. Und das ist ähm, egal, ob man das gut findet oder nicht. Ja? Ähm, das heißt, dass die Fähigkeit von Menschen, sich weiterentwickeln zu können und zu wollen, äh, extrem wichtig ist. Und ich sehe, was die Person angeht, er geht mehr Wertesystem äh, über Lebenslauf im Grunde genommen. Und die Bereitschaft und Fähigkeit, sich weiterzuentwickeln, geht auch über, ähm, sage ich mal, äh, Referenzen und das Skillset, was man mitbringt. Gleichwohl ist es so, dass ich sehr stark an Spezialisierung glaube. Ja. Also Kunden wollen einfach top, top, top Leistung haben und das heißt, du brauchst irgendwo totale Spezialisierung und musst die als Unternehmer ganz sinnvoll miteinander kombinieren können zu einem Team, was dann für einen Kunden ein außerordentliches Produkt, außerordentliche, sag ich mal, Erfahrung äh, bringt. Und von daher ist es tatsächlich die spannende Anforderung, dass man, man muss viel drauf haben und trotzdem sagen, ich ruhe mich nicht aus. <lacht> sondern wir mich weiterentwickeln. Und das ist äh, durchaus anspruchsvoll und auch, äh, auch unüblich, sage ich mal. Ne? Die Menschen sind, wir haben jetzt eine sehr lange Aufschwungphase hinter sich, mhm. da werden die jetzt auch gerade bei dem, was auf uns zukommt, sehr herausgefordert sein.
0: Ja, hundertprozentig. Und in, wie, wie siehst du das Thema Langfristigkeit im Kontext von Unternehmertum? Ja? weil Du hast ja vorhin gesagt, du, hast ja, du bist jetzt 47 und viele würden sagen, ja, bei 47... Okay, ich nähe jetzt langsam mein Ende, äh, meine Rente zu, ja, und das Leben ist langsam so zu Ende, und du sagst, ja, du hast noch die Hälfte von deinem Leben erreicht. Und das fand ich mega spannend, ja. Ähm, ja. Inwiefern ist ein der Hinsicht, ja, äh, von deiner Sichtweise aus 47-Jährigen, Langfristigkeit im, Konzept, im Kontext von Unternehmertum wichtig?
1: Das halte ich für extrem wichtig, äh, weil ähm, das auch tatsächlich. Entgegen der Behauptung ganz vieler Menschen äh, interessiert am Ende Mitarbeiter und Kunden, dass ja. man ein Stück weit berechenbar ist, dass man langfristig Sicherheit gibt. Ja. Ja? Und natürlich wollen viele baden, ohne nass zu werden, nenne ich das mal. Also viele wollen diese Sicherheit und so weiter und so fort, ohne dass sie das eigene Commitment eingehen müssen. Ja, man will ja diese Multioption haben, immer flexibel sein und so, kann ich verstehen. Aber jetzt mal wirklich so aus der Vogelperspektive drauf geschaut: diese Langfristigkeit, dass man also, dass man eine, eine sagen wir mal, visionäre Richtung hat. Bin äh, ja. ich 100% von überzeugt, ist wichtig. Ja, man muss ja, Neudeutsch heißt ja den Purpose, ja, wofür tritt man an? Und der ist ja äh, der, der ist wichtig. Dieses pseudo-detaillierte Ausformulieren finde ich wiederum nicht so, meistens nicht so sinnvoll, aber man muss, jeder Mitarbeiter will wissen, wofür man antritt und letztendlich auch jeder Kunde, ja. Äh, da finde ich äh, eben dieses Why, how what äh, von Simon Senek äh, extrem wertvoll. Also jeder, der es nicht kennt, der, der jetzt hier zuhört unbedingt eingeben, den TED-Talk anhören, ähm, ist wirklich, wirklich groß. Ähm, also ne, das Why, wofür tritt man an? Ich nenne das die, jeder Mitarbeiter haben und jeder Kunde will die haben. Der will, das ist ja auch das Berechenbare. Es ist auch so, wenn ich mit einem Mitarbeiter oder Kunden spreche und dem ein Leistungsversprechen mache, dann kann ich dem ja Sachen hundertprozentig, Versprechen, worauf er sich bei mir verlassen kann, die ich hundertprozentig liefern werde in Zukunft und das ist dieses Why und How, also das, wofür trete ich an, als Schrader und Titus Unternehmensgruppe und ähm, wie sind die Big Points, wie ich das mache, also wenn jemand bei mir investiert, kann ich ihm sagen, der neunstufige Analyse- und Selektionsprozess, den ziehe ich durch, egal was, was kommt und dann sage ich ihm auch, er kriegt genau das, was dieser Prozess macht, aber eben auch nicht mehr, er kriegt, aber, er kriegt also nicht immer das Beste und überall, sondern er kriegt Prozesstreue und inzwischen auch ein Proof of Concept über 23 Jahre, aber das kriegt er, das kann ich ja wirklich versprechen, hundertprozentig und sowas, diese Sicherheit und diese Langfristigkeit, meine These ist, will jeder und ist auch wichtiger, also der Erfolg, den man damit erzielt, ist am Ende auch wichtiger als alles andere, also auch als die Stimmung am Arbeitsplatz kurzfristig. Das ist was, was ich mehrfach schmerzhaft erleben musste. Am Ende interessiert der Erfolg und der wird daran gemessen, ob man in Zukunft das tut, was man heute verspricht zu tun bei sich verändernden Rahmenbedingungen. Ja, ich hoffe, das war jetzt verständlich. Ja, auf jeden also, Fall. Das ist, das. das ist in der Vermögensverwaltung die ultimative Leistungsanforderung. Das ist das, wo wir in den Manager-Interviews und so auch am meisten darauf achten, wo wir, wo wir die Manager dann daran messen. Ja, die sollen ja das tun, was sie versprochen haben zu tun. Ja, also wenn ein Manager zum Beispiel sagt, er hat eine sehr defensive Strategie, die er wie folgt umsetzt, weil er ein schwieriges Kapitalmarktumfeld erwartet, und dann ist das kapitalmarkt -Umfeld auf einmal super gut und der erzielt eine mehr Performance als seine Wettbewerber. Dann schmeißen wir den genauso raus, also weil der hat ja nicht gemacht, was er wollte. Ja? Mhm. Er hat ja versprochen, dass er defensiv ist. Dann kann er ja nicht mehr Performance liefern in einem ja. guten Umfeld, sondern er muss weniger verlieren in einem schwierigen Umfeld. Ja? Ja. Und so weiter. Also das ist diese Berechenbarkeit. Und das ist... Äh, Deswegen Langfristigkeit da super, super gut. Aber diese Pseudo-Business-Pläne, die auf fünf Jahre jeden Monatsertrag und jede Produktentwicklung und so weiter ähm, prognostizieren, sind natürlich totaler Bullshit, also sind totaler Realitätsfremd. Ähm, das sollte man sich auch immer vor Augen halten. Ähm, das ist, es gibt ja diese, diese Projektorganisation Scrum, die ja dieses Thema aufgreift, dass man in nächsten Schritten denkt letztendlich, ja? weil das viel realistischer ist. Und die Idee dahinter, die finde ich deutlich äh, ähm, praktischer und auch wenn es diesen Begriff Scrum noch nicht so lange gibt, äh, aber intuitiv habe ich ganz oft so gearbeitet. Ich habe also ähm, ich habe immer mehr über Input geredet. Also was kann man, wie sind die eigenen änderbaren Anteile? Wie kann man sich selbst einbringen in eine Sache? Wie kann man den nächsten wichtigen Schritt erreichen? Weil manchmal ja. erkennt man dann ja auch erst, wo es genau weitergeht. Ja? <lacht> ähm, das fand ich auch immer schon äh, sinnvoller, als über Umsatz zu reden zum Beispiel. Viele planen Umsatz mhm. äh, und dann denke ich, ja, pff, das ist ja super, dass du Umsatz planen kannst. Ich kann nur planen, ich treffe 30 Leute oder trifft 30 Leute und führe mit denen ein Gespräch ja, ähm, ich kann planen, wie ich denn diese 30 Termine möglichst qualifiziert mache, indem ich sie vernünftig vorbereite, eine Terminerinnerung schicke oder in der heutigen Zeit vielleicht ein kurzes Vorstellungsvideo schicke, wie sich der Kunde vorbereiten kann, mhm. ihm vielleicht ein paar Hausaufgaben gebe, haben Sie bitte folgende Unterlagen parat, also ich kann daran arbeiten, wie qualifizierten Termine, wie viele ich habe und dann kann ich sagen ähm, und dann wird schon genug daraus entstehen, ja, also das ist immer schon meine Denkweise gewesen, Bestell. als, als äh, andersrum, deswegen, ja, Langfrist also Planung ja.
0: ist wichtig, Langfristigkeit ist wichtig, aber die Aktivität und äh, die Werte sind noch wichtiger.
1: Ja, doch Mensch, das hast du super zusammengefasst.
0: Ja, spannend, sehr cool, sehr cool. <lacht> ja. Jetzt sprechen wir über das Thema ASP, also dein, ähm, dein Auswahlprozess. Ja? Erzähl mir mal ein bisschen mehr dazu, dein neunstufiger Auswahlprozess, was du sagst. Ja? Da bin ich mega gespannt drauf.
1: Ja, also ich habe mir, äh, ähm, hab mir damals überlegt, äh, wie kann ich vermeiden, mhm. äh, Fehlgriffe zu haben. Ja, weil ich bin ja im deutschsprachigen Bereich äh, aktiv, das war damals definitiv Deutschland und da war es sogar Norddeutschland und man kann sogar sagen Schleswig-Holstein und Hamburg. <lacht> ähm, dann wurde es Deutschland und dann der deutschsprachige Bereich. Und äh, dieser Kreis von Menschen ist sicherheitsorientiert. Ja, wir wachsen anders als die Amerikaner. Wir wachsen nicht mit Bloomberg TV auf und, und werden von früh bis spät mit Finanznachrichten vollgeballert und sind dadurch eher renditeorientiert vom Mindset, sondern wir sind eher vom Mindset sicherheitsorientiert. Ja. Das heißt, es geht im Haupt, in der Hauptsache bei, der, bei dem Kundenbedürfnis äh, darum, dass man Fehlgriffe vermeidet also eine Planungssicherheit reinzubekommen. Und da habe ich mir überlegt, okay, wie bekomme ich diese Planungssicherheit hin? Am, am Anfang steckt ja immer, äh, ich bin sogenannter Fundamentalinvestor. Ja? Das heißt also, ist ja jetzt heute nicht unser Hauptthema, aber das heißt im Grunde genommen, egal welches Investment ich auswähle, jeder dann dazuhört würde, wenn ich Ihnen das erkläre, nach drei bis fünf Minuten das wirklich verstehen können. Ja? Weil bei Fundamentalinvestoren ist es so, dass du eine äh, relativ leicht, mit ein bisschen wirtschaftlichem Verständnis und Bauchgefühl nachvollziehbar hast, du relativ leicht erkennbar eine Fehlbewertung zwischen dem Wert einer Sache und dem Preis, der aktuell dafür gezahlt wird. Ja, und zwar in beide Richtungen. Ja, das, was die meisten kennen, ist, etwas ist wertvoller als das, was im Moment an der Börse gezahlt wird. Gerade im Aktienbereich ist das das, worüber wir alle reden. Und dann kaufen dort eben die Aktienfondsmanager sich ein und hoffen, dass dieses Gap geschlossen wird. Ja, das ist so... Das typische, das erzählen sie halt auch immer alle, ja, aber darum geht es im Grunde genommen. Dass Wert und Preis auseinandergehen und dass sich die Lücke schließt. Geht auch andersrum übrigens, ne? Also wenn was total überbewertet ist offensichtlich, dann kann man heute ja auch schon auf fallende Preise setzen. So, und das machen Fundamentalinvestoren. Das heißt also, der Hauptantrieb ist, wenn man, wenn man nicht nur in Aktien
0: denkt, ich habe ja die ersten zehn Jahre nur in Aktienfonds investiert, da habe ich also und habe dann
1: das sind also Regionen ähm, wie, oder nee, ich erkläre erstmal den Prozess, genau. Ähm, und heute ist es so, seit, 1900, äh, seit 2007 bin ich Multi-Asset-Investor. Äh, ja, ich, ich hätte niemals gedacht, dass sich die Aktien danach wieder so toll entwickeln und dass der Crash nur so kurz ist. Ich hatte wirklich ganz große Katastrophen erwartet mit viel längerfristigen Folgen. Also Katastrophe war ja groß, aber die Folgen waren nicht so lang. Und, und dann bin ich auf Multi-Asset umgestiegen, ja, sodass man also eben auch, ich habe dann Anleihen hinzugezogen, Rohstoffe, Edelmetalle, Immobilien, Infrastruktur, also was man sinnvoll investieren kann. Und ähm, da ist es so, wenn, wenn man sich diesen Prozess vorstellt, der hat drei große Bereiche und der erste und wichtigste Bereich immer, wenn man Fundamentalinvestor ist, ähm, ist, dass man eine Ertragsquelle identifiziert, ja, also wo auf der Welt kann man mit welcher Sache, gut berechenbar in den nächsten Jahren Geld verdienen. Ja, also das fängt so an, ab drei Jahre berechenbar zu sein. Da bin ich zutiefst von überzeugt. Davor ziemlich viel Kaffeesatzleserei. Aber als Fundamentalinvestor ab drei Jahre wird es berechenbar. Da weiß man, wenn man die Ertragsquelle anzapft, wird man definitiv damit Geld verdienen, weil das eben nicht an Stimmung oder... Zeitung oder Informationslage hängt, sondern das hängt an Sachen, die nicht aufhaltbar sind, sowas wie Demografie zum Beispiel ja? mhm. und das, oder Urbanisierung. Man weiß halt einfach, wenn in einem Land eine bestimmte Anzahl von Menschen in Städten wohnt und auf dem Land, wie sich das mit dem steigenden Wohlstandsniveau in die Stadt hinein verschiebt. Und man weiß einfach aus anderen Teilen der Welt, was das bedeutet im Bereich Immobilien, im Bereich Energieversorgung, Nahrungsmittel, Infrastruktur und so. Man weiß, was dann passiert und das, das, sind so das sind so Entwicklungen, die wirklich basieren auf so einer Maslowschen Bedürfnispyramide, also ganz tief verwurzelt in jedem Menschen und nichts mit aktueller Börsenlage zu tun haben. Und das ist das, worauf das eigentlich basiert. Und die ersten drei Prüfschritte sind, global diese Ertragsquellen zu finden, mit denen ein Investor meiner Überzeugung nach Geld verdienen kann. So. Dann gibt es drei Prüfungsschritte, wo wir die geeignetsten Partner, also die, die Produkte auflegen, mit denen man investieren kann, die wir geratet haben. Und dann gucken wir, wer von den positiv gerateten Partnern hat ein Produkt, was wir hier als Ertragsquelle spannend finden. Und dann, wenn das gematcht ist, dann haben wir drei Prüfschritte erst auf der Produktebene. Es ist mir auch wichtig, das immer hervorzuheben, weil ich überzeugt bin, dass das so rum viel schlauer ist, als so, wie es 90 Prozent mindestens im Finanzmarkt machen. Der Finanzmarkt ist extrem prozyklisch. Also es wird immer vom Produkt aus verkauft und argumentiert. Und das, was die letzten zehn Jahre gut gelaufen ist, da sagt man, da musst du jetzt rein. Weil da gibt es dann einen schönen Chart und und so weiter. Ne? Und da muss man jetzt investieren. So ist der ganze Finanzmarkt aufgebaut, ist aber eigentlich nicht sinnvoll. Man muss die Ertragsquelle der Zukunft identifizieren, tolle Partner haben. Halte ich für wichtig, ja äh, weil man, man, man letztendlich, auch wenn die Bindungswirkung von Börseninvestments kurz ist, also man muss ja nur auf den Knopf drücken und hat relativ schnell sein Geld wieder, halte ich das für eine gute Idee, dass man sich zuverlässige, positiv bewertete Partner sucht. Ja. Das heißt also, ja genau, und dann prüfen wir in drei Schritten äh, die, die Produkte, die die kreieren. Das erste ist die qualitative Konzeptprüfung. Das heißt also, ist diese Ertragsquelle wirklich originär in dem Produkt auch drin? Ja, weil ganz viele am Finanzmarkt sind Papiertiger. Und wir wollen zum Beispiel, wenn jemand ein bestimmtes Aktienfondskonzept umsetzt, dann wollen wir unmittelbare Unternehmensbeteiligung in dem Fonds haben. Wir wollen nicht irgendwelche Derivate haben, die die Preisentwicklung von Aktien abbilden, sondern wir wollen dieses originäre Besitzrecht an dem Unternehmen, in dem Fonds haben. Also wir, mögen, wir mögen Derivate nicht so gern. Manchmal macht das Sinn. Ja, also Wir haben auch gerade dieses Jahr zum Beispiel einen Fonds, der nur auf Derivaten basiert, der jetzt fast 6 seit Jahresanfang für die Anleger gemacht hat und auch schön gegengesteuert hat gegen einige Aktienpositionen. Also das geht dann eben auch nicht anders, logischerweise. Man kann auf fallende Kurse nicht äh, real wetten, sondern nur mit Derivaten. Aber wir mögen eben real, also real asset äh, investieren. ja, Also echt anfassbar, möglichst unmittelbar. So. Und das ist dann, also diese qualitative Konzeptprüfung ist, wird die Idee konsequent umgesetzt. Dann haben wir eine quantitative Prüfung. Sind die Kosten fair und angemessen? Also es ist beides wichtig. ja. Also angem Viele reden immer nur über die absolute Höhe, was ich für einen großen Fehler halte. Äh, sie müssen immer im Verhältnis stehen zu dem, was man bekommt. Und wenn etwas zum Beispiel arbeitsintensiv und aufwendig ist, dann muss es auch entsprechend hoch bezahlt werden. Wenn jemand einen sehr aktiven Managementansatz haben will, dann ist er wohl beim ETF falsch aufgehoben. Also der ist dann nur günstig, aber gibt ihm nicht das, was er braucht. Also deswegen interessiert uns immer fair und angemessen hoch. Wir würden jetzt ein Produkt mit Prozent Kosten wahrscheinlich auch nicht empfehlen und auswählen, aber es heißt nicht zwangsläufig, dass ein Produkt, das, das ein bisschen mehr kostet, sich disqualifiziert. Wichtiger ist da auch die Interessenübereinstimmung. Also wir mögen, wenn, wenn Manager zum Beispiel selbst investiert sind, mögen wir, Wir mögen, wenn es vernünftige, erfolgsabhängige Vergütungen gibt und so weiter. Das ist das immer neue Höchststände erst, bevor es neue Erfolgsvergütungen gibt. So Dinge, die vielleicht für deine Zuhörer, weil sie finanzaffin sind, selbstverständlich klingen, aber es gibt viele Produkte, wo das eben nicht so ist. ja. Und ähm, genau, das ist also der zweite Schritt, die quantitative Prüfung. Und der letzte Schritt ist tatsächlich das persönliche Gespräch, ja. Das ist so eine qualitative Abschlussprüfung, weil im Investmentfondsbereich fast immer eine Person die Entscheidung trifft. Ja, da haben viele Laien äh, irgendwie ein falsches Verständnis von äh, und, und, und fühlen sich auch sicher bei großen Namen, was ich verstehen kann. Das ist ja auch psychologisch alles gut erforscht. Aber unterm Strich trifft eine Person meistens die Entscheidung. Es gibt nur ganz wenige mhm. Formgesellschaften, die Komitees haben. Meistens ist es eine, eine Person, die ein Team von Analysten hat, auf das Zugreif, auf dies, dass die Person zugreifen kann, aber eine Person entscheidet. Und äh, letztendlich verspricht einem ja diese Person, dass sie in Zukunft, im Zweifel unter extremen Situationen, sich auf eine bestimmte Art und Weise verhandeln wird im Rahmen des Mandates. Und deswegen äh, wollen wir mit den Personen auch wirklich immer sprechen und einen persönlichen Eindruck haben. Ja. Und äh, das ist ganz, ganz wichtig. Also, genau. Also, wir haben solche Gespräche auch schon zu zweit geführt, tatsächlich, ähm, dass wir der eine sich auf Inhalte konzentriert und der andere quasi die die ähm, Kongruenz zwischen Körpersprache und Worten äh, prüft und so weiter. Ja, also es kommt darauf an, wie, wie ähm, ähm, ja genau. <lacht> was für ein Modell das ist und wie relevant das ist. Und es und ist gerade in den letzten Jahren eine Herausforderung, weil die Hälfte der meiner oder unserer Gesprächspartner, also ich mache die zielform nicht alleine, aber die Hälfte der Gesprächspartner, das muss man sich vor Augen halten, ist ja auf unter 35. Mhm. Das heißt, die haben keine praktischen Krisenerfahrungen. Ja, weil die 2008 einfach noch nicht, äh, Im besten Fall waren sie im Studium und haben mit ihrem eigenen Depot ein bisschen Gas gegeben, aber die hatten noch keine Portfolioverantwortung und Krisen machen Manager zu besseren Managern, definitiv. Also es selektiert die Analysten von den Managern aus, ähm, aber es äh, ist eine Standardfrage im Selektionsprozess, äh, mit welcher Krise waren sie überfordert. Ja? Mhm. So, und äh, ich mag Manager, die mal überfordert waren, deutlich lieber als welche, die das noch nicht waren. Weil das macht was mit einem und das ist konstruktiv, Weil, äh, aber, aber da gehe ich jetzt ein bisschen zu weit. Also um es nochmal auf Punkt zu bringen, ja. äh, Ertragsquelle, drei Prüfprozesse, ja, wo wir äh, antizipieren, wie Kapitalströme sind und da, wo das Geld hinfließt, steigen die Preise, jetzt mal kurz gefasst. Ja. Das zweite ist Anbieterprüfung und dann prüfen wir eben, wo ist die Ertragsquelle bei den gut geeigneten Anbietern und dann prüfen wir eben, ist die Idee konsequent umgesetzt? Sind die Kosten angemessen und fair? Und äh, sind die handelnden Personen, halten wir die für belastbar, zuverlässig, erfahren, Abschlussinterview? Ja. Und wenn alles neunmal ein grüner Haken, dann kommt jemand auf die Empfehlungsliste und wenn wir dann auch noch den Markt kaufen in unseren eigenen Strategien, dann kriegt er auch Geld.
0: Sehr cool. sehr cool. Ja. Ähm, das, war, das war sehr detailliert und das war, das war das Coole daran, dass es so detailliert ah, okay. war. Ja. Okay. Ja. Ähm, und die nächste Frage, einfach, das ist einfach in Anschluss zu deiner, zu deiner Erklärung davor. Kannst ja, du einfach kurz erläutern, für diejenigen, die das nicht kennen, ja, was passiert so bei einem Fonds alles hinter der Kulissen? Ja, ähm, wie ist das aufgebaut? Wer, wer ist da wofür verantwortlich? So eine ganz kurze Erklärung, ja, wie funktioniert denn ein Fonds?
1: Du meinst jetzt ein, quasi ein Zielfondskandidat, den wir auswählen. Meinst du jetzt, oder? Ähm,
0: nee, allgemein. Ein, ein, äh, zum Beispiel ein Fonds, sagen wir mal, irgendein Fonds von irgendeiner ah, Bank okay, oder von okay, euch. Okay. Ja? Was passiert da alles hinter der Kulissen? Ja? Was, wie ist das aufgebaut? Welche Aufgaben und so weiter? Also, was ist ein Fonds
1: sozusagen? <lacht> okay, alles klar. Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Das, ähm, ja, man denkt immer, dass viele wissen, was ein Fonds ist, aber. Also ein Fonds letztendlich ist, ist wirklich, die, die Entstehung von Fonds, die ich auch immer noch gerne erzähle und auch tatsächlich Multimillionären äh, fast, fast zwanghaft in einem Erstgespräch erzähle, ist, man muss sich das wirklich so vorstellen, äh, dass vor ganz, ganz langer Zeit zwei Menschen in ihrer Hausbank sind und da ihre Dukaten oder was auch immer einzahlen wollten. Der eine hatte halt den großen die große Tasche dabei, der war sehr vermögend und hatte jetzt, sagen wir mal, eine Million Dukaten. Und der andere hatte sich mühsam als Tagelöhner zwei Dukaten zusammengespart und ist am Schalter neben ihm. So sollte man sich das Bild vor Augen halten. Und dann kriegt der kleine zwei Dukaten, Mann oder Frau, kriegt mit, wie der nebenan halt eine Million aus seiner Tasche holt und sagt, ja, ich würde die gerne anlegen. Und dann rauf, nimmt er all seinen Mut zusammen und geht zu der Person rüber und tippt auf die Schulter und sagt, hören Sie mal, ich habe gedacht, ich habe gesehen, Sie haben ganz viel, ich habe nicht so viel. Es, wie wäre das denn, wenn ich meine zwei auf Ihre Million drauf packe? Sie haben keinen Nachteil, ich habe aber einen riesengroßen Vorteil, weil ich könnte genauso investieren wie Sie. Ja? Ja. Und, ähm, und so, dieses Bild gefällt mir bis heute sehr gut. Ja? Und ja. so ist es letztendlich entstanden. Äh, es tun sich halt Anleger zusammen, äh, kriegen dadurch ein, eine größere Summe auf jeden Fall. Also es gibt, äh, es gibt Fonds, die, sage ich mal, es gibt wenige Fonds dauerhaft, die unter 10 Millionen verwalten, weil sich dann einfach bestimmte Fixkosten nicht lohnen, so für Buchhaltung, Wirtschaftsprüfer und sowas. Also je nach Fondsgesellschaft zwischen 10 und 25 Millionen sind Fonds äh, wirklich auch Kunden vom Kunden her gedacht überlebensfähig mhm. ähm, und das ist ja auch was, was wir machen, ja? dass wir, wenn, wenn zum Beispiel ein Vermögensverwalter, der ein spezielles Konzept hat, Fonds auflegen will, kann er das ja mit uns machen, ne? zum Beispiel. Also, ähm, und das sind so die Größen, die man mindestens braucht, aber es gibt auch wirklich Fonds, die im hohen zweistelligen Milliardenbereich sind. Es gibt sogar einzelne Fonds im Bereich äh, über 100 Milliarden, also, äh, also riesengroße Fonds, also wo dieses Paket da ist. Und dann, äh, das ist eben auch eig das eigene von Fonds, äh, jeder Fonds hat so eine Strategie. Also im Grunde tun sich die Anleger zusammen und beauftragen dann ein Team von Spezialisten, ein, bestimmte, ein bestimmtes Marktsegment zu analysieren mit entsprechend großen finanziellen Mitteln, weil ja das Geld gebündelt wurde, beauftragen dann eine Person meistens, ähm, aus den vielen tollen Analysen die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen, und zwar kollektiv für alle. Ja? Und dann wird eben auch wirklich ähm, anteilig, bekommt jeder genau das Gleiche. Und das ist auch das für mich bis heute, wie man hoffentlich auch merkt, äh, weiterhin Der. faszinierende an Fonds, ähm, dass es wirklich für alle Vorteile hat und für niemanden Nachteil und äh, insbesondere wenn Fonds also nicht zu groß werden. Also diese 100 Milliarden Fonds finde ich nicht so schlau, ehrlich gesagt. Es ist da tatsächlich eher ein Nachteil, wenn es zu groß wird. Ja? Also zu klein, unter 25 Millionen kann ein Nachteil sein wegen der Kosten. Äh, zu groß ist ein Nachteil, weil man bestimmte Dinge nicht mehr tun kann, die man gerne tun will und das weiß ich. Ähm, ich kenne ganz, ganz, ganz viele der über die 25 Jahre der absoluten Top, Top, Top-Manager weltweit und ähm, habe da auch, also habe schon öfter die Situation erlebt, dass äh, ich tolle Tipps bekommen habe und ähm, dann äh, gefragt habe, warum, warum setzen sie es nicht um so viel Geld? Ne?
0: Wir können, ja, wirklich. <lacht> Verstehe, ja. 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 Also das ist ein schönes Problem oder eher das ein, Nachteil, ja, ein nachteiliges Problem. Schönes Problem. Ja. Ich arbeite daran, dass ich das
1: irgendwann in meinem Leben auch nochmal habe. Ja.
0: ja, Ja, wir haben noch Zeit noch übrig. Ja, Vielleicht wird das fast. Ja, <lacht> Bin mega gespannt. Ähm, also die äh, nächste Frage ja, ist sich weiterbilden. Ja. Ähm, weil du hast ja gerade das Thema Fonds erklärt, ja, und diese Frage passt ganz gut zusammen, wenn jemand sich einfach im Bereich Finanzen weiterbilden möchte, ja, weil du hast ja das Ganze auch dir selber beigebracht, studiert und so weiter, ja, wie sollte so jemand, der keine Ahnung von Finanzen hat, ja, aber ein Interesse daran hat, sein Vermögen zu vermehren und einfach zu lernen, wie Finanzen funktionieren, wo soll er anfangen, was empfehlst du da?
1: Ähm, ja, jetzt neuerdings, weil wir uns ja wieder geöffnet haben, als erstes auf unsere Internetseite gehen und für den Newsletter registrieren, den wir demnächst irgendwann wieder starten. Sehr cool. Das ja. können wir dann machen. Denn es ist so, dass wir diese Anregung eines äh, B2B-Geschäftspartners aufnehmen, äh, Stichwort unterlassen Hilfeleistung. Das heißt, wir werden jetzt relativ zeitnah auf jeden Fall Dinge machen, die öffentlich zugänglich sind. Ähm, also äh, das ist jetzt in eigener Sache, weil man relativ viel, also es ist mir jetzt im Moment auch gerade ein besonderes Anliegen, ähm, weil die Situation ist wirklich anspruchsvoll. Ja? Also ich bin ein grundpositiver Mensch, also von meiner Grundeinstellung ähm, und äh, bin mir aber sicher und beobachte, dass die meisten Menschen die wirtschaftlichen Folgen dessen, was gerade passiert, immer noch massiv unterschätzen. Also das, äh, und ich sehe, wie, die die Reichweite haben. Ja? also Ich habe ja, hab ja de facto noch keine Reichweite. Meine Reichweite hat Impact, weil die Leute, die mich hören, das sind, also ich habe ja schon ein paar mehr hundert Mandate und das ist auch ein ansehnliches Sümmchen, aber im Gesamtkontext, sage ich mal, im deutschsprachigen Bereich, habe ich ja keine Reichweite. Es gibt Leute, die haben mehrere hunderttausend Follower, die haben auf ihren YouTube-Videos äh, und Podcasts äh, sechsstellige Zuhörer und Zuschauerzahlen und ich sehe, was die gerade erzählen und ich bin da äh, besorgt, <lacht> Teilweise ja, weil doch viele einfach eine Geschichte haben, die aus ihrem Geschäftsmodell kommen. Und dadurch, äh, da schließt sich gleich auch der Kreis, äh, ist es gar nicht so leicht zu sagen, was soll man machen, äh, also, also gerade, wenn ich jetzt an junge Leute denke, was soll man machen, um sich weiterzubilden, weil es diese diese Abkürzung, sage ich mal, ja, so dass man jetzt irgendwie ein, zwei Quellen hat, die total klasse sind. Das ist schwierig. Das ist bildhaft gesprochen so ein bisschen wie in der Schule. Also wenn, wenn am Anfang lernt man das Alphabet und das Lesen. Und äh, später haben wir alle dann auch Interpretationen geschrieben. Ne? <lacht> und das ist so, wenn du jetzt zum Beispiel, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das gewünscht ist, dass ich konkrete Namen nenne, aber sagen wir mal so, es gibt einen jungen Mann, der viel Grundlagenausbildung macht und extrem große Reichweite hat, auch bei YouTube und in Social Media generell. Ähm, und ich würde sagen, dass jetzt zwei Drittel dessen, was er erzählt, ist gute Grundlagenausbildung. Ja, Aber er verbreitet halt auch ein paar Glaubenssätze, die relativ viel Geld kosten werden. Ja, zum Beispiel dieses totale Überhöhen äh, der Qualität von ETFs ähm, halte ich seit Jahren schon, habe ich schon viele Vorträge darüber gehalten, halte ich für relativ fatal, ähm, weil ETFs haben natürlich ihre Berechtigung für bestimmte Dinge, sind aber natürlich nicht der heilige Gral und die Allzweckwaffe. So. Ja. Und man kriegt eben ein in der Regel passives Konzept. Ja. Man hat oft viel mehr Derivate im Portfolio mit entsprechenden Risiken auch, als die Menschen das realisieren. Und äh, es widerspricht auch dem äh, einfach der Natur von Wirtschaft, dass man für ganz wenig Geld ganz viel Leistung bekommt. Ja, das, das geht nicht. Und äh, da war nicht seit Jahren auch schon vor. Und das ist aber dann eben Konzept. Ne? Das, ist, das ist bei jungen Menschen, das wird an den Universitäten erklärt. Es haben sich viele auch vereinnahmen lassen von der extrem starken ETF-Lobby und so weiter. Und da wird dann nicht differenziert. Das heißt also, äh, ich würde so einen Kanal, wenn man dem zuhört, aber immer dieses, immer einen kritischen Geist hat, ja, immer sagt, okay, was ist jetzt Basiswissen? Also wo, wo, wo kriege ich jetzt so educational was, was vermittelt? Und wo werden mir gerade Glaubenssätze umgehängt? Und wie hängen die Glaubenssätze zusammen mit dem Geschäftsmodell der Person, die sie mir gerade erzählt? So, und das gilt für mehrere. ja, also Und das ist... Ähm, äh, genau. Und das ist jetzt da zum Beispiel so, ähm, ich weiß nicht, ob du das möchtest, dass ich konkrete Namen nenne oder
0: Nee, äh, die, die Namen. Wir können uns nach, äh, ja, äh, am Ende nach dem Interview über genaue Namen unterhalten, für aber dich? Uns genau. währenddessen, ja, ja, ja. ja währenddessen ja, genau. nicht darüber sprechen, ja. Genau.
1: Aber das ist, das muss man sich immer vor Augen halten und damit ist am meisten geholfen. Und dann kann man auch viele Informationen, äh, äh, sag ich mal, aufsaugen. Ähm, und aber ich sage auch gleich noch ein, zwei wirklich ganz konkrete Sachen. Ähm, aber man muss sich, wenn man sich das immer fragt. Welche Rolle hat die Person, die mir Informationen gibt? Wie ist dessen Geschäftsmodell oder ihr Geschäftsmodell? Es sind hauptsächlich ja Männer. Ähm, und, und, dann, und dann fallen einem sofort auch, äh, sag ich mal, die Interessen auf. Ja? Es ist halt so, es gibt viele Crash-Propheten. Und ich habe es auch intern öfter gesagt in letzter Zeit, ich werde so in fünf bis sieben Jahren dann auch mal ein Buch schreiben, da lässt sich gleich Geld mit verdienen, weil du musst ja dann nur warten. Ja, du kündigst den Crash an, schreibst ein Buch und dann kannst du danach sagen, ja, ich habe es ja gesagt und dann verkaufst du halt 100, 200.000 Bücher und hast ein bisschen Reichweite. Das ist ja ein, ist ein Geschäftsmodell. Ja. Es gibt mehrere, wo ich das jetzt das dritte Mal miterlebe. Ja? Mhm. Also die haben das Ende der 90er gemacht und das, ich verstehe das auch und unternehmerisch habe ich auch Verständnis dafür. Aber die gleichen Leute haben ja dann zum Beispiel auch Fonds, ja? also, also einige von denen. Mhm. Ich kenne keinen einzigen, der, der vernünftig performt. Das ist halt so. Ne? Ja. Und zum Beispiel der, der, der mit Abstand bekannteste in Deutschland und auch von seinen Aussagen auch noch tatsächlich einer der qualifiziertesten und vor allem hat er so diese Sprechweise drauf, die das gut verständlich macht für Endverbraucher. Ich meine, der hat auch inzwischen 300 Millionen in seinem Fonds, hat dieses Jahr kein Geld verloren, ist natürlich der absolute Superheld. Ja? Mhm. Aber seine Strategie ist auf fünf Jahre Sicht Lichtjahre hinter Leuten wie mir und anderen, weil er halt auch die letzten fünf Jahre kein Geld verdient hat. So, und das ist immer, die muss man immer differenzieren. Das sind dann gute Erklärer, das sind welche, die vielleicht ein, ihr Buch verkaufen oder ihr Newsletter-Abo gegen Geld auch, ja, ähm, mit es kommt ein Crash. Und das ist die Differenzierung und da, aber jetzt will ich auch nicht zu negativ klingen. Also letztendlich kommt man nicht drum herum, wenn man sich, äh, äh, sagen mal so, wie man es heute macht, äh, kurzweilig YouTube und so weiter fortbilden will, einfach mehrere Kanäle abonnieren, ja, Mehrere Kanäle abonnieren, sich ein bestimmtes Zeitbudget geben, was man da investiert pro Woche an Grundlagenausbildung. Ähm, dann gibt es so Bücher, das ist auch, äh, da kann ich auch eins empfehlen, das ist sehr, sehr basic, aber wenn man abstrahieren kann, äh, dann hilft einem das viel. Der reichste Mann von Babylon zum Beispiel, eine meiner Top-Buchempfehlungen, äh, lese ich periodisch immer wieder mal, das, das kann man so an so einem Wochenende locker, äh, locker lesen oder auch an 1000 relativ kurzes Buch ähm, und ähm, Genau, das, da, da, da kriegt man jetzt nicht ETS erklärt und wie man irgendwie in russischen Aktien-Nebenwerten sein Vermögen macht, äh, logischerweise, sondern das ist halt ein Klassiker und das ist sehr, 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 sehr alt, das Buch. Ja, aber da geht es um ein paar Basics im Umgang mit Geld und Vermögen. Und sowas ist, ist, glaube ich, gut. Und was man tatsächlich machen kann, ist, man kann zum Beispiel, wenn du äh, beim, beim BVI auf die Seite gehst, äh, Bundesverband, jetzt was Investmentfonds angeht, die haben eine Reihe von qualifizierten. Äh, äh, Veröffentlichung, ja. Ich meine, das ist natürlich nicht vergnügensteuerpflichtig, wie die das formulieren, das ist halt ein Verband, ja. Ist ja nicht so unterhaltsam äh, wie bei manchen YouTube-Kanälen, aber das ist schon eine gute Idee, ja, mhm. und ähm, äh, aber das, da, da muss man schon sehr interessiert sein, wenn man noch mehr macht. Also kurz gefasst, reichste Mann von Babylon lesen, leichte Pflichtlektüre, wenn man abstrahieren kann, also das auf das heutige Leben gut übertragen kann, ist einem wirklich viel geholfen, ähm, mehrere Kanäle abonnieren, sich ein Zeitbudget äh, pro Woche, gerade bei jungen Menschen, einplanen, das machen. ja. Man arbeitet fünf, 40, 50, 60 Stunden für das Geld und die meisten denken nicht eine Stunde die Woche drüber nach. Ja, Das ist natürlich Quatsch. Gerade wenn man jung ist, noch am Anfang, sollte man sich da einen äh, Zeitblocker reinpacken und dann überlegen, dass man sich eine gute Quelle der Informationen sichert. Ja. Das ist was, was ich wirklich schon sehr lange immer wieder den Menschen rate. Versucht nicht, die ganzen Informationen zu verstehen und zu analysieren. Die wichtigste Aufgabe ist, die richtige Quelle der Informationen zu finden, weil dann braucht man auch nicht viele. Ja? Ja. Also das ist, weil, weil die Personen dann wissen, worauf man achten muss, weil sie es vernünftig übersetzen, vernünftig vorfiltern. Das ist viel, viel schlauer, weil da muss ich jeden in der Leitung desillusionieren, der nicht Vollprofi ist und viel Zeit investiert. Sie werden es sowieso, oder ihr werdet es sowieso nicht verstehen, weil es halt, die Komplexität ist natürlich gigantisch und man muss priorisieren und wissen, was ist wichtig und nicht so wichtig und vor allem im Zeitablauf, was ist wichtig und nicht so wichtig. Ähm, ne, wenn ich eine Crash-Strategie habe, dann habe ich halt alle zehn Jahre bin ich der Held und neun Jahre verdiene ich kein Geld zum Beispiel. Wenn ich nur volle Attacke mache, habe ich jetzt auch die Hälfte verloren. Ne? Also, also das, es ist immer Timing. Hätte ich nicht vor zehn Jahren gelernt mit Notenbanken, also Fundamentalinvestoren sind ähm, traditionell keine Menschen, bei denen Notenbanken eine wahnsinnig große Rolle gespielt haben. Hätte ich nicht gelernt, vor zehn Jahren die Relevanz von Notenbanken vernünftig einschätzen zu können, ja. dann hätte ich eine furchtbare Performance gehabt. Die zehn Jahre davor waren Notenbanken komplett egal. Ja. Wenn ich das mal so altersmäßig sagen darf, du kennst ja das gar nicht anders. Notenbanken waren, kom waren fast komplett unwichtig. Die ersten zehn Jahre, wo ich investiert habe. Also und, und das ist auch immer so, äh, dass Quelle der Informationen aussuchen ist das Wichtigste und ja. sich immer vor Augen halten, welche Rolle hat die Person ja. und wie sind die Interessen gelagert. Ja? Will der mir eigentlich hintenrum ein Newsletter verkaufen oder ein Crashbuch oder sein Fonds oder, 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 ne? sondern ja. die Quelle der Informationen.
0: Ja, Ach, Wieder eine lange
1: Antwort. Kurz <lacht> Kurzfassend gehört nicht <lacht> zu meinen Stärken.
0: <lacht> Aber was? Ich, ich mag das, wenn, wenn jemand detailliert die Sachen erklärt. Ja, ja, weil ja. da kann man viel ähm, mehr Details aufsagen. Weil wir Menschen lernen ja immer eine Zusammenfassung von das was uns erzählt wird und erklärt wird. Ja? Und ja. wir behalten ja nicht die ganze Sätze komplett, sondern nur kurze, prägnante Infos aus dieser großen Erzählung. Ja? Deshalb mag ich das sehr, viel zu hören weil ich daraus zusammenfassend auch Infos aufnehmen kann. Ja? Ähm, deshalb mache ich das sehr. Ähm, der Peter Thilo Hasler war bei mir ähm, in einem Podcast. Ja? Ähm, mega, mega, mega spannend. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Ja? Ähm, ist der Peter Thilo Hasler? Äh, ist das hier ein Begriff? Nee, nee? Ähm, alles entspannt, also der ist auch ein Buchautor, ja, auch in Investmentanalyse in dem Bereich tätig, ja, an einigen Universitäten auch Dozent, mega, mega, mega spannende Persönlichkeit und er hat einen Satz gesagt, was ich sehr spannend fand, ja, und bin gespannt, was du davon hältst, er meinte, Investment ist an sich nicht so schwer, ja, man braucht sich aber nur die Frage zu stellen, was wird deiner Meinung nach in den kommenden 30 Jahren mehr wert sein als heute und investierst halt, ja, wie stehst du zu der Aussage?
1: Brillant. also 30 Jahre ist halt ein bisschen abstrakt für viele Menschen, sage ich mal. Das hat er jetzt vielleicht zu dir gesagt, weil, weil dich ja auch das Thema Altersvorsorge sehr interessiert
0: und das, was ist, wo du Verantwortung übernimmst für andere Menschen. Das ist das, was ich meinte, mit dem wird es berechenbar.
1: Und das ist auch bei, gerade bei Fundamentalinvestoren so, dass du in Sachen investierst, die die Welt einfach braucht. Also man muss sich das ja immer vor Augen halten, dass ähm, ähm, wir müssen essen, wir müssen wohnen, wir brauchen eine gewisse Infrastruktur, um uns vorwärts zu bewegen. Und jetzt hier in München, eine Tram muss jemand bauen, die muss jemand betreiben, die braucht die Energie aus der Stromleitung und so weiter. ja? Oder wenn wir in unsere vollen Supermärkte gehen, was wir glücklicherweise können und so, dahinter stecken eben Firmen, die die Nahrungsmittel, also die das anbauen, die die veredeln und so weiter. Und und es gibt einfach bestimmte Branchen und Unternehmen, die werden, egal was passiert, wird, wird, ist der Bedarf da. Ja? Und da ist nur die Frage, wer sind die unternehmerisch gut geführten, die sich durchsetzen und wer nicht. Aber dass es welche gibt, die diese Bedürfnisse befriedigen und die damit auch richtig Geld verdienen und viele Arbeitsplätze schaffen und so weiter, das steht fest und das meinte er vielleicht auch damit, weil wenn man sich die Fragen sinnvoll stellt, ja, also da gibt es Bewegungen, also wellenförmige Bewegungen gibt es natürlich. Also vor 20 Jahren waren war äh doch, vor 20 Jahren fing an, Informationstechnologie relevant zu sein, ja. Wenn du jetzt 30 Jahre zurückgehst, war es eben nicht so. Also es gibt so diese Langfristzyklen, äh, die auch, also diese Kontratiefzyklen, zyklen vielleicht hat das äh, lohnt sich sich damit mal zu beschäftigen für deine Zuhörer. Und das sind so die langen Wellen, die eben über bestimmte Innovationen auch die nächsten Wachstumsschübe mit sich bringen. Und wenn man sich sowas fragt äh, und hat eine mittel- und langfristige Anlagestrategie, dann macht es auf jeden Fall Sinn. Und das ist tatsächlich auch dann verständlich. Das ist genau das, was ich meinte. Also ich stimme dem komplett zu. Nur, dass ich eben ja. definitiv weiß, 30 Jahre ist zu abstrakt. Also ein Anleger ja. wird nicht äh, 30 Jahre investiert bleiben, wenn die ersten zehn nicht funktionieren. Also man muss auch schon äh, ja. äh, nach ein paar Jahren... Also man kann mal so ein, zwei, drei Jahre kann man Anleger mal bei der Stange halten, wenn man nicht gut abliefert, weil man sagt, das dauert noch, bis sich das zeigt, das dauert noch, aber dann irgendwann würden sie ja gehen und dann ist auch keinem geholfen. Ne?
0: Ja,
1: Von daher. Verständlich.
0: verständlich. Da ist so ein bisschen Paradox drin auch.
1: Ja, genau. Aber letztendlich, die ja. Grundaussage stimmt natürlich hundertprozentig. Äh, tatsächlich. Mhm. Und äh, das ist auch tatsächlich so ein guter Kontraindikator, wenn etwas zu Rocket Science-mäßig erklärt wird, was ja so manchmal dann ganz fancy ist und hier das Produkt... Prognose, ja. äh, äh, prognosefreie Anlagekonzepte waren mal mehr, total angesagt ein paar Jahre. Ja, das funktioniert, das ist prognosefrei. Es ist egal, ob die Kurse steigen oder fallen. Achtung, Achtung. <lacht> 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 genau,
0: ja. ähm, nächste Frage. Ähm, das ist so ein bisschen auf deine Erfahrung zu berühren. Ja, ähm, Seit den letzten 25 Jahren, und wenn du jetzt heute rückwirkend betrachtest, ja, welche Unternehmer haben dich am meisten fasziniert, ja, was sie in dieser Zeitraum geschafft haben. Ja? Und bei wem schaust du hinauf, wo du sagst, hey, das hat noch zukünftig noch viel mehr Potenzial?
1: Unternehmer. Ja, es ist... Hm, ach, das ist, das ist vielfältig. Ähm, also auf Unternehmer konzentriert. Also was natürlich... Die Methoden von Amazon und Jeff Bezos würde ich jetzt ungern öffentlich so kommentieren, aber mal, wenn man sich das vor Augen hält, der hat seine Firma nach mir gegründet, ja. Mhm. Er hatte bis vor vier Wochen 800.000 Mitarbeiter weltweit und sucht gerade 100.000 Stellen, die er neu besetzen will mhm. und wird einer der größten, wahrscheinlich der größte kurzfristige Profiteur sein von dem, was gerade passiert. Aber alleine, wenn man sich das faktisch anschaut, ja, also Wirklich komplett, also auch wert, mal wertfrei. Also ich bin so jemand, ich, hab, ich bin begeisterter Amazon-Kunde für bestimmte Dinge und ich bin bei anderen Dingen sehr überzeugter Lokalkäufer. Also ich habe so eine Differenzierung einfach. Ja. Das hat auch was mit dem Kauferlebnis zu tun und mit der leichten Handhabbarkeit und Effizienz und so, weil der Tag halt immer voll ist. Aber es gibt bestimmte Dinge, die würde ich, selbst wenn es effizienter ist, nie online kaufen wollen, wenn es geht, ja. weil ich lokale Händlerstrukturen klasse finde. Ich, und ich würde auch nie irgendwie mich vor Ort beraten und dann online kaufen oder so, das finde ich total daneben, ja. Ähm, so, aber, aber zum Beispiel Jeff Bezos, Amazon ist natürlich ein Oberknaller, also auch gerade, wenn man das in dem Kontext sieht, der hat drei Jahre nach mir gegründet, wenn ich das richtig vor Augen habe, glaube ich, 98, aber auf jeden Fall, ähm, und von Anfang an natürlich mit einer extrem aggressiven Strategie, hat er ja auch, da gibt es schöne uralt Videos, wo er noch echt lustig aussieht, ähm, so, aber das ist unternehmerisch natürlich eine Mega-Leistung. Ja, dann solche Sachen wie, ähm, wenn man jetzt Bill Gates mit Micro, Microsoft sieht, ja, was Mark Eintrittsbarrieren angeht und Strategien. Er hat ja in den ersten Jahren, ähm, hat er ja sehenden Auges illegal die ganzen Studenten seine Lizenzen nutzen lassen, weil er genau wusste, äh, die, die studieren werden danach Manager und machen Projekte und dann müssen sie die offiziell kaufen und hat dadurch eine enorm hohe Marktdurchdringung ganz schnell erreicht. Das sind so Sachen, die finde ich einfach unglaublich clever. ja. Weil oder so wie Rockefeller eben seine, seine Öllampen verschenkt hat, ja? <lacht> weil die Leute dann ja irgendwo das Öl kaufen mussten und er hatte ja über 50 Prozent des Weltmarktes ähm, äh, und da sich verbündet, übrigens mit einer Strategie, die ungefähr ja so ist, wie gerade die Russen und, äh, und Saudi-Arabien das machen. Ne? Das ist ja mhm. de facto der Grund für den Ölpreiskrieg gerade, dass sie ruinösen Wettbewerb machen und auf dem Preisniveau von jetzt, äh, kleiner Exkurs, <lacht> äh, äh, würden ja die ganzen amerikanischen Fracking-Firmen und so, die, die gehen alle im zweiten Halbjahr pleite. Die sind bis Jahresmitte gehatcht mhm. und ähm, äh, im zweiten Halbjahr würden die alle pleite gehen. Und äh, dann würde es richtig eklig werden. Und das machen die ja nicht ohne Grund jetzt gerade, weil die USA ja. jetzt gerade verletzlich sind und Trump halt so richtig unter Druck kommt, wenn er das ja. Problem nicht gewusst kriegt. Aber das nur. also, äh, Jeff, ähm, Bill, Bill Gates ist beeindruckend. So, was im Moment auch gerade vielleicht Bezug hat, ist, wenn man zum Beispiel diesen, diesen Krupp ja, mit Trigema, den gibt es ja auch schon ewig, mein ganzes Leben lang gibt es den schon, ja. ähm, wenn man sich das vor Augen hält, auch sehr spannend, ja. Weil er immer diese konsequente Alles in Deutschland machen Story Und ist jetzt auch wieder Der hat dadurch eine ganz tolle Personenmarke Im Grunde genommen aufgebaut Hat das gut mit seinem Unternehmen verknüpft Und der hat vor zwei Wochen noch gesagt Ja, würde man mich fragen Könnten wir wahrscheinlich Masken machen Und jetzt produziert er Masken Das geht durch alle Zeitungen und so weiter Das sind so das, das finde ich auch spannend, wie jemand so sein Ding durchzieht, ja, mhm. gegen den Trend nach erst Osteuropa und dann nach Asien in der Produktion zu gehen äh, und zu sagen, nee, wir haben die Wertschöpfung intern und der gibt ja auch allen Mitarbeitern lebenslange Jobgarantien und, und alle Kinder kriegen eine Ausbildungsgarantie, also jeder, der da arbeitet. Mhm. Also, und, und dieses zu kombinieren, so, ja, auch so gegen den Mainstream, das finde ich auch stark. Das sind jetzt nicht Vorbilder, aber das sind so, das sind so tolle Impulse. Und ja. dann habe ich viele, ich habe viele, äh, sagen mal, Lokalhelden. Also meine Mandanten sind ja hauptsächlich Unternehmer oder Mandantinnen, sind mhm. äh, Männer und Frauen, die Firmen aufgebaut haben. Und, ähm, und da gibt es, das sind tatsächlich für mich auch sehr inspirierende Geschichten. Ja? Ähm, das ist auch wahrscheinlich näher an mir dran und besser, glaub, besser, besser greifbar. Ja? Und das ist auch was, was jeder deiner, das steckt in ganz vielen deiner Zuhörern auch und auch in mir, es ist so, so, sehr ich mir auch wünschte, Bill Gates oder Jeff Bezos zu sein, aber muss ich mir eingestehen, wird wohl nichts mehr. Irgendwas haben die drauf, was ich nicht drauf habe, aber ich habe halt eine Reihe von Mandanten, ich habe auch in Ostdeutschland mehrere Mandanten, das muss man sich vor Augen halten, die bis 89 eben eingesperrt waren und jetzt sehr vermögende Multimillionäre sind, dreistellige Anzahl von Mitarbeitern beschäftigen, teilweise Weltmarktführer sind, so Hidden Champions und ähm, und das finde ich eben spannend, ja, total spannend. Also zum Beispiel den Weltmarktführer im Qualitätsvitrinenbau für Museen ist einer meiner Mandanten. Und die Familie, spannend. vier Generationen jetzt, äh, sind, bei uns, äh, sind bei uns Mandanten. Also die mhm. Jüngsten natürlich nicht selbst, weil sie noch nicht volljährig sind. Aber äh, Und das finde ich spannend, ja. Als ich das erste Mal dort zu Besuch war, mhm. habe ich gedacht, meine Güte, also da waren keine befestigten Straßen auf der Zielgeraden, ja. Und äh, die sind halt dann die letzten 10, 15 Jahre äh, oder 20 Jahre, die sind, was Qualitätsvitrinen für Museen angeht, Weltmarktführer, ja. Also, Spannend. Es ist, äh, und sowas finde ich, das sind auch für mich Helden und Vorbilder, weil dahinter immer, es sind immer Konzepte, es ist immer Werte, äh, ein bestimmtes Set an Tugenden, was sie haben, dass sie authentisch an die Mitarbeiter transportieren, die geben eben diese Sicherheit und diese, diese Organisation und was alle kombiniert, ist immer Kundenbedarf und Bedürfnis zu matchen mit etwas, was man in der Firma produziert und das dazwischen dann gut zu organisieren, weil darum geht es ja eigentlich immer, ne? Bedürfnis erkennen, wie kann ich das bedienen und das dann vernünftig zusammenzubringen. Ja, ja Das sind ja. so ein paar Beispiele, aber ich habe tatsächlich irgendwie so einen Superhelden im, Unternehmen, im Unternehmensbereich. Ja. Ähm, äh, Orientierung an ja. Spitzenleistung ist eine unserer internen Spielregeln und äh, das heißt, ich gucke immer, wer ist Spitzenleister und dann versuche ich zu erkennen, also in seinem Segment und dann versuche ich zu erkennen, okay, was ist dessen Treiber und wie kann ich das auf uns übertragen? Ja.
0: ja sehr cool. Spannend. So, wir nähern uns auch langsam die Ende zu. Ja, ähm, was ist die, diese Frage stelle ich immer gerne, das macht mir mega Spaß, weil viele so, alle so unterschiedlich darauf antworten. Ja, was ist dein Lieblingszitat?
1: Oh, ja, äh, ich äh, habe den Firmennamen Titus aufgrund eines Zitates mal ausgewählt, von daher Spannend. fällt die Antwort sehr leicht, ja. Ja. weil äh, da, damals ähm, äh, habe ich, äh, ja genau, und das ist eben äh, jeder Tag, an dem ich äh, keinem Menschen geholfen habe, ist ein verlorener Tag und das hat Titus gesagt und das stand äh, auch, 10, 15 Jahre unter meinem Firmenlogo. Das habe ich dann irgendwann mal weggenommen, weil mir das Gefühl irgendwie zu esoterisch war. So, weiß ich auch nicht, habe ich dann mal weggenommen und habe da dann Wandel gestaltend hingepackt, ja, weil ich eben Spuren im Finanzmarkt hinterlassen möchte, nicht nur in Portfolios von Kunden, sondern auch im B2B-Markt, als ich dann angefangen habe, mich da zu engagieren für so ein Qualitätsnetzwerk von Beratern. Aber dieses Zitat von Titus ist natürlich sehr bedeutsam, weil ich mich damit selbstständig gemacht habe und sogar den Firmennamen danach ausgesucht habe. Also, jeder Tag, an dem ich keiner Person geholfen habe, ist ein verlorener Tag.
0: Spannende Sache. Ja. Jetzt die letzte Frage. Ähm, welche Frage hätte ich dir Stellen, die ich bisher nicht gestellt habe?
1: Ah, okay. Ob ich, ähm, äh, äh, ob ich das wieder so gemacht hätte? <lacht> wie es ge gemacht ja.
0: Ja, spannend, ja. Wegen der, wegen der Zeitdruck sind sehr viele Fragen eigentlich, die ich dir stellen wollte, nicht ganz so drangekommen, ja. Irgendwann, wenn wir das nachholen können, ja, würde ich gerne noch einen Teil 2 machen, ja. Aber da wir ein bisschen Zeit noch übrig haben, ja, gerne die Frage, ja, würdest du das genauso machen, alles? Oh, oder was das für eine gute Frage. <lacht> <lacht> ja, ähm,
1: ja das, ist, das ist natürlich jetzt eigentlich... Also ganz schön so, so von, von, äh, von innen, aber wir sind ja unter uns. Ähm, äh, unterm Strich ja, aber habe halt auch äh, einen hohen Preis gezahlt, sage ich mal. Ja? Weil man ist de facto, äh, Auto, bin ich als Autodidakt daran gegangen und habe sehr viel äh, von Un Unerfahrenheit und Nichtkenntnis mit einfach unglaublich viel Arbeitseinsatz äh, kompensiert und mhm. habe dadurch eine Menge Dinge nicht erlebt ähm, wo ich mir tatsächlich auch oft nicht sicher war, ob ich das so gut und richtig fand. Ja? Mhm. Also ich würde, wenn ich dem heute, von heute aus dem Stefan in der Zeitmaschine was sagen könnte, würde ich sagen, ach komm, mach mal das Studium vor Ort in Kiel zu Ende, mach mal noch mal ein bisschen Party und äh, bereise ein bisschen die Welt oder was weiß ich. Ja? Also, äh, das könnte schon sein, aber auf der anderen Seite, heute ist es natürlich so, ich bin ich bin topfit, also ich habe gesundheitlich jetzt keine Konsequenzen. Ne? Viele Leute, die ähnlich Gas gegeben haben, haben drei Bandscheibenvorfälle und ich weiß nicht was, ich habe nichts. Ich bin absolut, gerade großen Check-up, mega topfit. Ja. Ich bin halt auch erst erst 47. Ich habe 26 Jahre bald Vollgas auf dem Buckel. Das heißt, ich habe Berufserfahrung bis dort hinaus. Also mhm. Und diese Kombi ist natürlich ein echt großes Asset heute, sage ich mal. Also es gibt einfach nicht viele 47-Jährige, die 26. Als Berater. Äh, ich habe ja viel. Da haben wir heute gar nicht drüber gesprochen. Ich habe ja noch ähm, ja, sieben oder acht Firmen äh, auch gegründet, äh, teilweise erfolgreich verkauft, teilweise geschlossen. Äh, Beratungsunternehmen äh, und so weiter. Also alles drumherum. Ja, der rote Faden war immer Vermögen von Unternehmern äh, verwalten. Ähm, und und das ist was, was mir schon auch Spaß bringt in meinem Job und wo ich merke, dass ich auch vielen vielen Unter Unterstützung geben kann, weil ich natürlich noch relativ schnell im Kopf bin. Das darf nicht blöd klingen, aber mit 47 ist man natürlich noch schneller im Kopf als mit 70 in der Regel ja. ähm, und viele haben halt erst mit 70 die Berufserfahrung, die ich heute habe. Von daher, ich stehe da total hinter, habe ja. aber Phasen gehabt, wo ich schon mal äh, eine Träne vergossen habe und gedacht habe, na ja, vielleicht hättest du doch ein bisschen mehr äh, Feiern, Party, äh, um die Welt reisen und so weiter. Ähm, ja. Also da habe ich schon viel investiert. Ja, also
0: ja, aber die Zeit ist ja noch nicht rum, noch ist viel Zeit da. Ja. Da, äh, da bin ich am aber hey, ich so bin noch ich ja. <lacht> ja, spannend, sehr cool. Ja. Äh, dann ich mache mal noch den Outro. ja, bleib aber du noch dran, wir quatschen nach, nachher noch ein bisschen. Ja. Stefan, mhm. vielen Dank für die Zeit ja vielen lieben Dank ja, ähm, dass du die Zeit genommen hast all die Fragen beantwortet hast ja war mega viel Input drin Leute ich hoffe für euch war auch Input dabei dass ihr auch aus dem Interview was mitnehmen könntet wenn ja schreibt gerne in den Kommentare ja, was ihr am meisten und am besten fand ja Stefan hast du vielleicht irgendeine Frage die du die Zuhörer am Ende mitgeben möchtest eine Frage mhm.
1: Die Sie in die Kommentare beantworten sollen.
0: Genau, und allgemein irgendeine Frage, die Sie für sich ja, selber ich, beantworten. Für mich kann. ist
1: das total äh, spannend und ich bin ja. für rundum Feedback mega dankbar, weil ich ja gerade darüber nachdenke: da bist du ja, hast du ja ins Wespennest gestochen, ähm, ob und wie ich vielleicht äh, über die Medien und Social Media und so auch ein bisschen was von dem Erfahrungsschatz zur Verfügung stellen kann. Und ich bin total dankbar, wenn man da wirklich äh, gutes, wortreiches Feedback zu schreibt, ob, ob, ob sowas ja. Sinn macht oder nicht. Weil mir fehlt es da tatsächlich an dem Gefühl, <lacht> ähm, welche Relevanz das für die Leute hat ähm, und ob sie sowas mehr haben wollen. Und wenn, dann so wie ja. du es sagtest, was, was genau. Ja. Also das, da wäre ich cool. dankbar für. Cool. Also ja, dann bin ich auch dabei. Dann findet ja. ihr mich in Zukunft an anderen Stellen. <lacht> dann mache <lacht> ja. ich es auch gerne.
0: Ja, sehr cool. Dann die Frage, ja, ähm, wenn ihr irgendeine Frage zum Finanzen und so weiter beantworten haben möchtet, ja, auf welche Kanäle, Kanäle greift ihr zu ja, und wie kann dann Stefan euch dabei unterstützen und welche Frage würdet ihr dann von Stefan beantwortet haben? Ja? Von meiner Seite aus, vielen lieben Dank für die Zeit, ja, fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann, eine erfolgreiche Zeit, geile Zeit. Mach's gut. Ciao. Ciao auch von mir. Sehr cool.